0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 47 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Kinga Edwards. Kinga na co dzień prowadzi agencję marketingu dla SaaSów, która się nazywa BrainyBees, Działa globalnie z klientami z ponad 15 krajów i w tym odcinku bardzo mocno skupiamy się na właśnie na marketingu dla biznesów modelu SaaS. Więc rozmawiamy przede wszystkim o budowaniu relacji, mówimy o działaniu na takim serwisie, który się nazywa Quora, o budowaniu linków tak zwanym link buildingu, czy, czy backlinkach o SEO, o reklamach, czy w social mediach, czy gdzie indziej, o pr o zdobywaniu publikacji w takich magazynach jak Forbes, czy to w ogóle, czy to w ogóle działa, no i w ogóle jak ci nasi polscy founderzy, którzy mają fajne produkty, jak oni mają dotrzeć do swoich klientów, do swoich odbiorców. Więc zapraszam Was na tą naprawdę fascynującą rozmowę. Mówimy też o tym, jak Kinga zarządza swoim dniem, jak pracuje, jakie ma cele i gdzie w tej całej drodze tak naprawdę zmierza. Zapraszam Was do tego naprawdę bardzo, bardzo pouczającego odcinka i mam nadzieję, że zdobędziecie trochę wiedzy i wdrożycie oczywiście różne rzeczy, o których dzisiaj mówimy w życie, tak żeby wasze produkty były jeszcze lepsze pod tym tym kątem marketingu i dotarcia do klienta. Także nie przedłużając przed wami Kinga Edwards. Cześć Kinga, witam serdecznie w podcaście Startup My Way. Hej, hej. Powiedz na początek, Ogólnie kim jesteś i, i czym, się, czym się zajmujesz, co Cię w ogóle sprowadza tutaj, czemu, czemu my tak naprawdę rozmawiamy.
1: Sprowadza mi Twoje zaproszenie, <laughs> za, za które dziękuję. Ja nazywam się Kinga Edwards. Jeszcze niedawno się nazywam Kinga Odziemek, więc może parę osób kojarzy mnie z, z tego, z tego pani nazwiska. Prowadzę agencję Biz, W sumie nie lubię nazywać tego agencją, ale let it be. Zajmujemy się content marketingiem i PR-em głównie, głównie w branży SaaS. Działamy też lekko z, z branżą IT i taką ogólną pojętą branżą B2B. SAS jest jednak takim takim naszym wyznacznikiem. W tym momencie mamy mamy klientów z ponad 15 państw. Australia, Kanada, w Europie Słowacja, czy Niemcy, czy UK. Był też Egipt, czy Maroko, jest Panama, Filipiny, także także działamy sobie w kilku strefach czasowych. I, I całkiem chyba nieźle nam to idzie.
0: No to fajnie, ok, to mamy, mamy Twój background. Yy, powiedz mi na początek, chciałem takie zadać: często zadaję gościom pytania o, o ich cele. Czy, czy masz jakieś, czy definiujesz w ogóle sobie, sobie jakieś cele? Czy to są jakieś, jeżeli tak, to czy są jakieś długoterminowe cele? Czy, czy raczej to są, nie wiem, kwartalne czy roczne? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Jasne, jeśli chodzi jakby o mnie, ja mam jakieś takie swoje cele, coraz wyżej sobie poprzeczkę podnoszę i i nie widzę końca jakby tego, co jest troszkę też niebezpieczne. Jeśli chodzi o organizację, na pewno moim celem jakby samym w sobie nie jest to, żeby to skalować, ponieważ to, co my robimy, nie jest tak łatwo skalowalne. I też nie jest łatwo znaleźć, onboardingować osoby do do tych procesów, jakimi my się zajmujemy. Dlatego nie jest to na pewno skalowanie. To, co chciałabym zrobić, to jakby my na 2021 jesteśmy praktycznie fully booked i i moim celem na na kolejny rok jest to, żeby dowozić, świetny standard tym klientom, którym już ma, których już mamy jeszcze lepszy standard niż, niż robimy to teraz. Nie, żeby szukać klientów, czy, czy na siłę powiększać zespół, tylko, tylko dostarczać jeszcze lepsze standardy w jeszcze lepszej organizacji mm. i, i jakby tworzyć cały czas taki naprawdę fajny zespół, który nie był doświadczony pod kątem biznesowym, jeśli chodzi o COVID, ale na pewno jeśli chodzi mm. o, o jakieś kwestie, kwestie organizacyjne, kwestie nawet siedzenia, siedzenia w jednym biurze, czy, czy kwestie, kwestie, do których musieliśmy się bardzo szybko przy, przystosować ze względu na pandemię, typu praca zdalna, do którą znałyśmy, ale no nie była to jakby codzienna praca. Więc to jest coś, co na pewno w 2021 chciałabym się pod kątem organizacyjnym takimi, takimi rzeczami zająć. Dla siebie mój, mój cel to może trochę odpoczynku, ale, 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 ale nie jestem przekonana, że mi się to jakby uda z, z jakimś takim wrodzonym pracoholizmem, który mam.
0: Okay, ale masz jeśli,
1: jakiś... jeśli chodzi, wiesz co, jeśli chodzi o taką strategię na 2021, to jest mój plan właśnie na, na kolejny, kolejny tydzień. Zbieranie jakby, zbieranie wniosków, zbieranie całego takiego badania, które ja sobie robiłam wewnątrz organizacji, więc jakbyśmy porozmawiali za dwa tygodnie, nie miałabym trochę więcej do powiedzenia.
0: A masz jakieś takie swoje e, prywatne, w sensie takie, taką bucket listę, że na przykład, nie wiem, chciałabyś gdzieś tam, nie wiem, ponurkować w Tajlandii, albo polecieć balonem, albo w ogóle jakieś takie odjechane, odjechane pomysły?
1: E, wiesz co, z moją bucket listą jest tak, że ja byłam przyzwyczajona do podróżowania co tydzień. W 2020 no, nie mogłam, mm, <laughs>
0: jakby, no. jakby, jak
1: wielu z nas, więc to co w 2021 pewnie też chciałabym jakoś może wdrożyć to po prostu jakieś mini wakacje slash praca zdalna z jakiejś, wiesz, jakiejś chatki w Tajlandii. Mm. E, zobaczymy, zobaczymy jakby ten rok nas trochę nauczył chyba wszystkich, żeby sobie weryfikować i dzielić te plany na pół. Tak. Więc, e, więc jeżeli uda się gdziekolwiek polecieć, e, to, to już będzie dla mnie coś. I, i, ale wiem, wiem też, że na pewno będę musiała z tego miejsca pracować. To nie wyobrażam sobie, żeby było, żeby było inaczej. Zawsze komputer, połączenie wi-fi albo jakaś karta lokalna i, i jakby pracę. Jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby się odciąć zupełnie <śmiech> od pracy. Może kiedyś, może kiedyś.
0: Tak, tak, to się, to się zmienia, to się też, też, też zmienia. Widać po różnych przedsiębiorcach, którzy nagle, nagle sprzedają firmy i w ogóle gdzieś wyjeżdżają, ale i tak wracają. I tak wracają po ty- miesiącu, trzech miesiącach, roku. Wszyscy wszyscy wracają właśnie. Czytam teraz taką książkę, tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem o, o Spotify'u i tam jedna z osób, które, która dołącza do... Do Spotify'a już jako multimilioner po prostu po sprzedaniu pierwszego, pierwszego startupu. No i jakby twórca founder Daniel, founder Spotify'a, pyta się go, czy już ma depresję, czy już kupił sportowe auto. Jeżeli tak, to, to pewnie za tydzień mu się znudzi. Dawaj dołączaj do projektu, bo, bo długo tak nie pociągniesz. Tak, że to, tak to... To, to,
1: jest, to, to jest prawda, no, fajnie sobie jakby od tej pracy odpocząć, ale ja mam to do siebie, że zatęsknię, w pewnym momencie zatęsknię, jak już mam sobotę niepracującą, ja już w niedzielę jakby się budzę pełna energii, już chcę coś zrobić, tym bardziej, że w niedzielę jakby pracujemy ze względu na specyfikę pracy z firmami z Izraela, okay. które nie pracują w piątek, pracują w niedzielę, więc jest jest to troszkę inne.
0: Ostatnio dzieliłaś się swoim planem dnia i bardzo, bardzo mnie to zainteresowało, jakbyś mogła podzielić się tym planem swoim, jak ten twój dzień wygląda myślę, że naszych słuchaczy też to może zainteresować.
1: Wiesz co, no to jest, to jest dzień pracoholika, więc nie wiem w sumie, czy to jest coś do, do polecenia, bo nie ma za bardzo czasu na, na work-life balance. Mam takie cztery segmenty w ciągu dnia. Cztery segmenty pracy, jest to praca głęboka w dwóch segmentach i praca taka standardowa, powiedzmy codziennie codzienna w, pracy, w, w dwóch segmentach. Tylko zaczynam pracę o 5 kończę około 23 z, z przerwami godzinnymi między segmentami. Praca głęboka to, to praca, w której właściwie jestem offline, to znaczy jeżeli napiszecie do mnie w mediach społecznościowych, ja wam ja nie odpiszę, jakby ja się w media społecznościowe wtedy nie zagłębiam, na początku dnia od tak 5, 5.30 robię właśnie w kwestii, w kwestii pracy głębodziej, czyli jakieś pisanie dłuższych form, Głównie, głównie jest to pisanie, żeby się skupić, odciąć od wszystkiego. Potem od 10, czyli w środku dnia, dziesiąta, 15 mam taki sektor pracy, pracy standardowej, czyli mailek, ktokolwiek chce się ze mną dzwonić, o czymś porozmawiać, nie ma kłopotu, jakby to, to jest ten, ten najlepszy jakby segment, żeby się ze mną skontaktować. A potem jest znowu jakby praca głęboka, czyli znowu mamy jakieś pisanie, akurat tematów, które na przykład zeszły w ciągu danego, danego dnia, lub muszę tylko na przykład dealować się z z jednym podmiotem z zagranicy, więc to jest jakiś taki segment dla nich.
0: A to jest I pisanie, potem... czekaj, takie pytanie, pytanie dodatkowe, to jest pisanie kontentu dla twoich klientów? Czy to tak, jest pisanie tak, maili? Jest, czy co ten, co, to ta... jest... Nie,
1: nie, nie, to jest pisanie akurat... Książek wiecie... naukowych nie. nie, to, to ten, nie, nie ten etap, nie ten okay. etap. Jakby my, my ja preferuję pracę dla klientów niż na moim personal branding, więc później mamy znowu tę pracę głęboką, a kończę dzień pracą standardową, czyli znowu jakieś maile, jakieś mniejsze, nawet rzeczy, które czasami można zrobić, tak przysłowiowanie do Netflixa. Tak, Netflix okay. leci. Ja, ja nie oglądam Netflixa w ciągu dnia, staram się też nie być na socialach w ciągu dnia, ale jakby taki system pracy jest, jest ciężki, ale do przyzwyczajenia. Mam godzinę albo półtorej godziny przerwy między tymi segmentami. Więc, więc dużo rzeczy jestem w stanie zrobić bez przeszkadzania sobie i innym w pracy. I no, co by mogło na pewno... Dlaczego tak pracuję? No, oczywiście lubię swoją pracę i jestem jestem ale też mamy klientów w stylu stref czasowych, że oni no, chcieliby być... Australia chciałaby dostać informację rano. Stany Zjednoczone budzą się po mojej kolacji. Tak mhm. więc, e, więc e, jakby ciężko. Wiadomo, że oni też, są, oni też wiedzą w jakiej strefie czasowej my działamy, więc, więc to nie jest tak, że tego kontaktu potrzebują codziennie. No, ale dobrze, jakby dobrze być wtedy gdzieś tam w odchłani dla nich yy, i czekać na jakieś tam informacje, czy coś z nimi ustalić. Yy, nie na, na zasadzie asychronicznej komunikacji, tylko właśnie w tym samym momencie. I, I bardzo, bardzo fajnie nam to działa. Z tym, że no, nie polecę tego nikomu, bo. Chyba, że jesteście super pracownikami i, i jakby lubicie, lubicie swoją pracę, ale na dobrą sprawę pracujecie im dwie godziny dziennie, bo macie dużo rozpraszaczy, no to taka, ta, ułożenie tego w taką rutynę, myślę, że może być pomocne. Jeśli nie macie potrzeby, to myślę, że 8 godzin dziennie w wielu, wielu przypadkach wystarczy. U nas może w, w kwestiach czasowych e, byłoby to więcej, ale u mnie też jest to... To wygląda tak, że ja pracuję te więcej. Nie, nie moje dziewczyny w zespole, mówię dziewczyny, bo zatrudniam same kobiety, co jest zupełnym przypadkiem. Wow. Nie jest zamierzone, nie jest to zamierzone, okay. ale jestem, jestem jedyną osobą, która tak pracuje. Więc e, mam, mam duży szacunek do 30 dni wolnych i, i godzin pracy, niekoniecznie do swoich.
0: A e, weekendy, bo mówię, że weekendy niedzielę masz zajęte, tak? W sensie, że całą niedzielę też pracujesz, czy tak. robisz tylko sobotę? Tak?
1: Z wielu, z wielu w sumie. Powodów się to wzięło. Jedno oczywiście ten Izrael, który pracuje w niedzielę i absolutnie nie wymagają tego, żeby być w niedzielę eksplozywnymi, ale dużo rzeczy mogłam załatwić w niedzielę i już mhm. przez cały tydzień ten Izrael, nie, nie chcę powiedzieć kolekwialnie, że mi odpadł, ale był jakby zaopiekowany. Drugie to jest to, że miałam to do siebie, że w niedzielę wieczorem byłam strasznie poddenerwowana zawsze. Już zaczęłam myśleć, co w poniedziałek, kole, już taki mhm. stres dosyć niepotrzebny jak na niedzielę wieczór. Więc teraz dużo rzeczy zrobię w niedzielę, która i tak jest taka sama w sobie, dosyć taka luźna, dosyć taka lekka, tak? więc, więc robię takie rzeczy w niedzielę, może bardziej takie na zasadzie jakichś kwestii manualnych, jakieś tabelki, jakieś raporty, więc coś, co nie wymaga ode mnie, jakiejś super kreatywności, ale wiem, że musiało być zrobione w kolejnym tygodniu. I wtedy mam więcej, więcej, rzeczy, więcej czasu na rzeczy, które wpadną mi w ciągu tygodnia. I jakby nie jest zaburza mi to z mojego, mojego przepływu pracy w ciągu tego tygodnia, poniedziałek, piątek. Znowu piątki mam trochę luźniejsze, w piątki mam dwa segmenty pracy, nie cztery. Trochę sobie jakby odbijam, całe, odbijam cały tydzień, no i też jakby w naszej, w naszej branży niewiele rzeczy rzeczywiście wybucha o 17 w piątek. Zazwyczaj nasi klienci w piątki już też tak nie pracują, pracuję na pół do 14, więc, więc te piątki są są troszkę luźniejsze, A się rozgadałam.
0: A ile osób, ile osób masz w zespole teraz?
1: W tym momencie, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na stałe Brain i podwykonawców jest to 10 osób.
0: 10 osób, 10 osób. I, ale myślisz o tym, żeby to było przy roku na przykład 20 osób albo 30 osób? Nie,
1: tak jak mówiłam... Tak jak, mówiłam, nie tak wcale, jak Artur nie...
0: Jabłoński, który mówi, że nie, tak. nie skaluje firmy i zatrudnia po 10 osób co chwilę e, No,
1: Tak, po, pozdrowienia dla Artura na pewno nie mam tego planu, co on. E, głównie, głównie to jest dlatego, że brakuje trochę specjalistów w tej dziedzinie, w której my działamy. Brakuje, brakuje osób, marketerów takich sasowych, którym nie bałabym się zlecać pewnych, pewnych rzeczy, więc ja w tym momencie też buduję zespół, ucząc osoby, tak, robiąc robić taki onboarding, które w, w tych czasach pandemii jest trochę trudniejsze, Trochę trudniej pewne rzeczy zweryfikować, trochę trudniej je ustalić. Pewnie Artur się nie zgodzi, powie, że wszystko mhm. można robić zdalnie. Jak najbardziej. Ja tutaj jakby, no, działamy w troszkę innej specyfice. I po prostu nie ma, nie ma zbyt wielu osób, które mają takie skille idealne, do tego, do tego, co my robimy, co zresztą można zobaczyć po wielu procesach rekrutacji w sas w firmach B2B w Polsce, które szukają content managerów po, po kilka, kilka miesięcy. To nie są tygodnie, to są miesiące i yy, to nie są specjaliści do mediów społecznościowych, tylko to już jest ktoś, kto zna pewne platformy typu właśnie Quora czy Groove Hackers świetnie posługuje się angielskim, yy, ma taką żyłkę kombinowania troszkę, więc to, jest, to są takie rzeczy, które ja w tym momencie zaszczepiam trochę w zespole. Jeżeli widzę kogoś na horyzoncie, z kim mogę współpracować, i w tym momencie też będę współpracować z, z, z dwoma osobami z, z zagranicy, no bo już u nas jakby w Polsce, w Polsce ciężko bardzo kogoś takiego, takiego znaleźć, a ja już potrzebuję do zespołu też osób, które mogę uczyć, ale też które już wiedzą jakby co jest w co jest tak, tym, więc tak, ja tak. na pewno skalować się nie będę, na pewno chciałabym, chciałabym dwie, trzy osoby jeszcze zatrudnić w kolejnym roku, ale bardziej pod kątem nieskalowania w ilości klientów, w liczbie klientów, których będziemy obsługiwać, tylko standardów dla tych, których już mamy. I to nie jest tak, że nie są zaopiekowani, a są jakby bardzo zaopiekowani mm-hmm. i, i polecają nas gdzieś dalej i ja muszę im mówić jakby nie polecajcie, bo już nie mamy space'u. E, <śmiech> <śmiech> naprawdę dochodzi do, do, do tej sytuacji i, i dzisiaj będę zdejmować też brief z naszej strony internetowej, bo te briefy dalej napływają a my no, no nie mam, niestety już chciałabym jednak spać w ciągu dnia te cztery godziny. Jakbym miała kolejnego klienta już pewnie musiałabym się nauczyć nowych, nowych technik nie wiem nie zasypiania <głos> i tygodnia, tygodnia jakby nieprzechowanej pracy, a to chyba też nie o to chodzi. No Więc właśnie, nie, tutaj dochodzimy do trochę
0: do takiego tego, tego sufitu, gdzie po prostu nie jesteśmy w stanie przyjmować więcej większej ilości klientów dlatego, że nam się kończy czas a musimy jedne... Skalowanie tutaj to jest zespołem, a zespół jest ciężko zatrudnić, ciężko utrzymać. Same problemy. Nie nie myśleliście, żeby to jakoś ubrać, nie wiem, w jakąś subskrypcję na przykład i po prostu te ceny, ceny zwiększać albo jakoś to zautomatyzować w pewien, w pewien sposób?
1: Wiesz co, u nas nie działa to jakoś subskrypcyjnie, u nas nie mamy cennika. No to nie jest tak, że każdy klient dostaje zup- dokładnie taką samą usługę. Są klienci, dla których robimy zupełnie inne mm-hmm. rzeczy niż, niż dla innych. Tak? Dla jednych robimy community, dla drugich robimy core, dla trzecich robimy dużo kontentu. Czwarty klient chce dużo backlinków i wzmianek PR-owych i wiadomo, mamy na to procesy i parę tych na przykład paczek się na siebie nakłada, więc pewne rzeczy można robić w, w tym samym czasie. Ale nie mamy, nie mamy takiego pricingu, że tak, za, za obsługę Facebook Page bierzemy dwa tysiące, za obsługę tego. Nie, 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 zupełnie nie. Więc to jest, to jest zawsze dedykowane, zawsze to jest elastyczne. W, w wyniku nie wiem pandemii my nie ucierpiałyśmy też jakoś bardzo, bo też się dostosowałyśmy do, do klientów. Jeżeli akurat na, naszych dwóch, trzech klientów chciało troszkę zmniejszyć pakiet, nikt nam jakby nie odpadł ze, ze, ze względu na pandemię. No a ci klienci wrócili jakby teraz, tak, i i to jest jest dla mnie budowanie relacji. I to nawet nie chodzi o taki powrót znikąd, tylko my wiedzieliśmy, że tak będzie. Obie strony wiedziały, że tak będzie. Więc, e, więc tak, no jest, jest to ciężkie. Jest to, jakby, to jest coś, czego ja się też dalej uczę. Tak? Ja trochę wbiłam tak, na taką głęboką wodę w, z działalnością. Zatrudniłam pierwszą osobę w 2018 i od tego momentu jest koniec 2020, a mnie, nie mówię, że ta organizacja się wymyka spod kontroli, ale to na pewno jest wzrost jakiego ja bym się w i spodziewała. Jakbyś mi to powiedział dwa lata temu, to bym się po prostu zaśmiała. Mówię, no wiesz co, podziel to przez pięć i będzie okej. Okay jakby każdy będzie zadowolony, a to już jest jakby taka, taka bardzo, bardzo dobrze galupująca organizacja No i, i dochodzi do momentu, tak jak mówiłam, że my musimy zamknąć jakby briefy, bo przychodzą do nas cały czas osoby z polecenia, my nie mamy sprzedaży wychodzącej, ja nie pamiętam kiedy ja wysłałam jakąś ofertę sama z siebie do kogoś, więc to wszystko przychodzi z rekomendacji, ale, ale ja chcę za, jakby te standardy jakości zachować u mnie. Wiem, że jakby nagle wziął sobie pięć osób w miesiąc, i powiedziała, a zróbcie jakby to, tu są zadania, to jest coś tam na Asanie Wam dam, róbcie, no to to, to byłaby katastrofa, więc na ten moment wolę robić sama dużo. I być może jak się sytuacja tutaj epidemiologiczna trochę, us, um, trochę uspokoi, to, to zatrudnijcie osoby, jakby z tymi osobami się spotkać, zrobić taki porządny onboarding, tak jak ja lubię, też poznać, co będziemy dobrym fitem dla siebie. I, I wtedy jakby myśleć o tym, że może ok, jeżeli mamy więcej osób, nasi klienci dostają jakby super usługi, skoro nas polecają już teraz, no to wydaje mi się, że nie polecaliby kogoś, z kogo nie są zadowoleni. Nasi klienci dostają super usługi, no to może ok, no może otworzymy sobie slot na jednego czy dwóch klientów więcej, a to zupełnie nie jest mój projekt, zupełnie o tym nie myślę. Myślę o tym, żeby naszym klientom dowozić po prostu jakość, której y, oni się nie spodziewają. Jakby oni wymagają pewnej jakości, ale chciałabym, chciałabym cały czas te, te oczekiwania jakby, no wiesz, jakby podnosić sobie tam poprzeczkę. Efekt
0: wow taki. Tak. Coś,
1: coś takiego. I, I być może wiesz, dużo osób mówi, że rynek mnie zweryfikuje, że ja jeszcze w ogóle nie byłam w biznesie długo, że dlaczego ja coś tam robię dla klienta um, non-profit, czemu tego nie wycenia w Excelach. No, to jest, to jest właśnie taki typ biznesu, jakiego ja nie chcę prowadzić, mm-hmm, czyli mm-hmm. na Excelach i na, na jakichś wyliczeniach pojedynczych, nie wiem, minut spędzonych na kliencie. Nie, to jest Jasne. dla mnie to jest budowanie, budowanie relacji i w moim. Biznesie, na którym podobno się jakby nie znam, <gry> no to dobrze, dobrze działa, tak? Więc, więc tego chcę się trzymać.
0: Jasne, jasne, no to wiadomo, to są lata doświadczenia. Dzisiaj możesz uważać tak, za dwa lata może to być zupełnie co innego. Powiedz mi, a w ogóle jak ty się znalazłeś w tym, w tym całym sasowym świecie? Jak to w ogóle, jak to w ogóle się wydarzyło? Ty byłaś. Copywriterem? Jakbyś działałaś w, ta, w, taki, w takiej branży? Skąd ten SaaS się,
1: się wziął? No się wziął z mojego, jak, jak wróciłam z, z Anglii, mieszkałam w Anglii. Um, wróciłam z Anglii, chciałam tutaj jakby założyć działalność, trochę gdzieś tam podziałać podziałać pod kątem, pod kątem marketingowym i w ogóle SaaS nie był czymś, co jakoś wybitnie rozważałam, jak ma być teraz. Chciałam, bardziej miałam taki background social mediowy, mhm. trochę kontentu, ale bardziej jakby social media. Pracowałam w jednej agencji przed wyjazdem do Anglii, było jakby było okej. Okay. Potem jakby wyjechałam i, i wróciłam I chciałam sobie po gdzieś, gdzieś popracować, nadal mając jakąś taką opcję na podróż. nie Chciałam iść gdzieś na, na full time, chciałam... Mhm. Też ze względów prywatnych chciałam mieć opcję, opcję wyjazdu, więc, więc szukam sobie jakiegoś takiego miejsca na ziemi i znalazłam rekrutację w Soutrenderze. Nie wiem, czy Janek Zając, ktokolwiek z Soutrendera będzie to oglądał, jeśli tak to, to pozdrowienia i nadal o Was myślę bardzo ciepło.
0: Ich oznaczymy, jak będziemy wrzucać, to, o nie. to będą musieli obejrzeć.
1: O, 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 o. <laughs> 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 growth <laughs> hacking <laughs> po polsku. Tak, tak tak oznaczenia, słuchaj, zasięg się będzie zgadzał. Jeśli, więc, więc zaczęłam pracować w solterterze i tam miałam już takie podejście bardziej do kontentu SaaS, bardziej do takiego budowania relacji okay. w, w, w biznesach SaaS. Wcześniej w sumie takim moim freelancem już to w ogóle przed wyjazdem do, do Anglii, była budowa takiego rozpoznawalności na kłoży dla jednej aplikacji polskiej, w sumie nie polskiej, budowanej przez Polaka. Ale wiadomo, promowanej za granicą, więc ja już z kłorą mam doświadczenia tam kilku, kilkuletnie. O tym może będziemy mówić tak, później. Tak, 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 um, ale, e, ale tak, więc zaczęłam pracować z otręderza, a później, już jakby z, po, po jakby odejściu, odejściu z otręderza miałam mieć takie swoje prych na freelance, jeden sas, jakby drugi sas. Coś tam zaczęliśmy robić, ktoś mi zaczął kojarzyć z tego i tego. No i doszłam do momentów w sierpniu 2018, okej, okay, no nie pociągnę tego sama. Mm-hmm. Więc wziąłem pierwszego pracownika no i od tego momentu zaczęłyśmy się skalować, <grytanie> Tak, zaczęłyśmy mieć więcej, więcej klientów, brać też więcej klientów, wiedząc, że nie tylko ja będę, będę ich obsługiwała, więc brałyśmy, brałyśmy więcej klientów na siebie, no i potem kolejny pracownik już w październiku 2018 potem. I, i jakby rozgłosiliśmy się do tego momentu, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy teraz, no, gdzie jest tych projektów ponad ponad 15.
0: A, a jak wyglądała ta rekrutacja tych, tych pierwszych pracowników? W ogóle jak, jak ten proces u Ciebie przebiegał? Gdzie, gdzie ich szukałaś? Jak ich potem weryfikować? Czy to, czy to jest w ogóle właściwa osoba? Bo to jest bardzo, Nie, bardzo i... trudne, tak?
1: Jasne, wiesz co? Pierwsi moi pracownicy, pracownice. Pracownice. To tak, pracownice. Nieładne słowo, prawda? Bardzo nieładne. No, tak. Pracownica, nieładne. Um, <laughs> więc, więc ja ich miałam albo z polecenia, albo pracowałam z nimi przy projektach wcześniej więc wiedziałam, jaki mają styl pracy, albo z kim studiowałam, więc wiedziałam, że ta osoba jest jakaś taka hardworking, że ma dyscyplinę, że jest zorganizowana, więc, więc brałam osoby bardziej z polecenia. Później wykorzystywałam takie agregatory z, z ofertami pracy, jak na przykład Rocket Drops, więc, więc tam się ogłaszałyśmy, szukając kogoś do pracy. Wiadomo, że te CV były bardzo różne. Też szukałam kogoś w pandemii i, i te CV już miały po prostu mhm. taki rozstrzał, jeśli chodzi o, o tak. specyfikę, o doświadczenie. Ale, ale Rocket Jobs oraz parę grup na Facebooku, jeżeli widziałam, że ktoś nie wiem, szuka pracy, to ja tam do takiej osoby podbijałam i też mam jakby kilka, kilka diamentów teraz w zespole z takiego niepozornego postu na Facebooku. Więc, więc nie mam gdzieś szeroko zakrojonej rekrutacji, a nie mam czegoś takiego, że po naszej rozmowie teraz ja gdzieś wejdę i sobie puszczę ofertę pracy, bo, bo rzeczywiście nie potrzebujemy osób do, do pracy. Nie, to jest jakby u nas taki bardzo, bardzo przemyślany, Mhm. model i w tym momencie ja wolę się odezwać do kogoś, kto być może robi jakieś rzeczy na freelancie i zapytać, czy miałby space na coś więcej, niż angażować się w rekrutację kolejnej osoby do zespołu, nie, nie wiedząc, czy to będzie dobry fit, mhm, m- nie wiedząc, czy ona coś takiego będzie umiała zrobić, bo to, tak jak mówiłam, to nie jest przejście, to jest agencji jednej agencji social media do drugiej agencji social media. Robimy coś, coś bardzo, bardzo specyficznego.
0: Załóżmy, że przychodzi nowy klient. Jeszcze jeszcze mieliście mieliście czas i i zasoby. Przychodzi nowy klient, SaaS. Na co patrzysz w pierwszej kolejności? Jak układasz tą tą strategię? Co w ogóle dla tego klienta będziecie robić? Jak, Jak można mu pomóc? Załóżmy jest to Ktoś, to sobie de facto nie radzi z marketingiem, tak? No taka osoba przychodzi do was, żeby, żebyście po prostu jej pomogli.
1: Pewnie. Więc, więc u nas działa to tak, że na początku w ogóle weryfikujemy, czy oni są gotowi. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby zweryfikować, czy taki SAS jest gotowy na ten marketing, o jakim oni śnią i mają i, i chcą, nawet niekoniecznie mając na to budżet. Mam Mieliśmy zapytania, gdzie ktoś chciał wygenerowanych mieć 200 400 rejestracji tygodniowo na budżecie na przykład 200 złotych tygodniowo i z, rejestracji z okay. zagranicy. No nie mówię, że się nie da, na pewno jak gdzieś się pokombinuje i czyimiś zasobami w tamtej firmy, jakby w tym sasie się, się podziała, to może jakiś wynik się wykręci, no ale mimo wszystko jest to dosyć ambitny wynik jak na jak na ten budżet.
0: Czyli to jest taki wasz podstawowy KPI, tak? Że na przykład klient chce ileś triali tak? mieć wygenerowane? Co, po,
1: ja, po, pewnym, po pewnym momencie jesteśmy w stanie się tak umówić, ale to też wymaga jakby budżetu, to też nie robimy tego na w takich w mniejszych budżetach, jeżeli robimy to bardziej na takich mierzalnych KPI-ach. Mhm. Bardziej się umawiamy na, na ilości, jeśli chodzi o wygenerowany content, o wzmianki okay. w prasowe, o backlinki, więc jak na koniec, na koniec miesiąca każdy klient dostaje raport ze wszystkimi linkami klikalnymi, na to, co się umawialiśmy. No i my też mamy dostęp w wielu, wielu aspektach do Google Analyticsa, jesteśmy w stanie sobie pewnych rzeczy zanalizować, zoptymalizować. Też działamy w kilku, jakby w kilku takich modelach. Nie zawsze działamy jako jedyna odnoga marketingu w danej firmy. Czasami jesteśmy osobami, które jakby są przedłużeniem działu marketingu, in-house, w danym sesie. I ten sas, tak pracujemy na przykład, mogę podzielić ze słowackimi sesami z sasami, które są zbazowane w Słowacji. Na Słowacji. Mm, I one mają współdział in-house, mm-hmm. nie wyrabiają, szukali, szukali też pewnie marketera sasowego, nie mogli znaleźć. E, jeden klient ze Słowacji wpadł do nas, no i w tym momencie ze Słowacji z trzech mamy sześciu klientów, e, więc więcej niż z Polski. Także e, tam, tam rekomendacje działają na mm-hmm. pewno, ale to, co to do tego... To to globalne,
0: robię... globalne firmy, które tak, tak, na tak, Słowacji, tak, to są na Słowacji, ale nie piszecie po słowacku im contentu.
1: Nie, 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 nie. Trochę słowackiego wiadomo, po kilku latach pracy się już zna, ale... ale Smażony nawet... syr. <głos> tak, to chyba wiesz, co to chyba, to chyba na
0: Słowację swojego czasu tak. wiele razy. No, <głos> no, <głos> no mamy, mamy
1: zawsze jak się spotykamy gdzieś... Yy... Interesujące się z takich, z takich naszych słówek zmieniamy Wracając do, do tematu, dla nich na przykład jesteśmy przedłużeniem działu in-house. Nie mogli mm. kogoś znaleźć, odezwali się do nas i jakby outsourcują niektóre procesy do nas. Mamy SASy, dla których jesteśmy jedyną jakby odnogą marketingu i tylko my robimy cały taki marketing. Mamy SASy, dla których jesteśmy jedną z agencji, z którymi oni współpracują. Oni współpracują z tym, od SEO, od PPC, my mamy Content PR, więc jakby my współpracujemy z, z klientem, ale też z tymi agencjami. Więc, więc tych modeli, modeli jest sporo, ale zawsze sobie weryfikujemy, czy jakby ten SaaS jest, jest właściwie na nas gotowy. Okej, okay, sobie... co to
0: znaczy, że on, czy on jest gotowy? No to znaczy, budżet, czy są. Chcą... Tak?
1: tak, znaczy nie, budżet, budżet swoją drogą, bo to, to nie jest, powiedziałabym, taki kluczowy jeśli uh-huh. chodzi o współpracę. bo jeżeli jakiś mniejszy budżet, ale produkt jest fajny, founder jest bardzo otwarty na, na jakieś tam innowacje, na próby, no to ja nie, mam, ja nie miałabym z tym kłopotu, żeby, gdybym miał slot, nie miałabym z tym kłopotu, żeby, żeby z nim okay. współpracować, ale bardziej weryfikujemy sobie to pod kątem, czy ich nie wiem, obsługa klienta jest gotowa, na to, że nagle będą mieli więcej ruchu ze Stanów. A, czy ich produkt okay. jest gotowy? My się rejestrujemy do tego produktu, w ogóle sprawdzamy, coś, czy to się klika, czy to się dobrze czyta, czy coś jest OK, czy to wszystko, nie wiem, jakby, jakby działa, czy ich obsługa, na przykład mieliśmy klient, mieliśmy jakieś takie zapytania, które no, chciały ruch ze Stanów, ale nie miały nikogo, kto ten ruch byłby w stanie obsłużyć od strony klienta, bo nikt na przykład nie mówił po angielsku. Mieli, mieli przetłumaczoną stronę, ale no, na tym się kończyła jakby obsługa po angielsku I, i oni myśleli, że my będziemy obsługiwać ich klientów jakby po, po angielsku, na live czacie, odpowiadać, odpowiadać na, na techniczne zapytania. No, no tu się jakby nie spotkaliśmy jakby w, uh-huh, w środku, uh-huh. no bo nie, nie, ma, nie było po prostu na to, na, to, na to space'u, więc my nigdy nie bierzemy czegoś na zasadzie ktoś wysyła brief, ja wysyłam od razu ofertę w PDF-ie, podpisujemy na następny dzień umowę i jakoś tam pracujemy. Nie, no jakby jest to, jak chcecie rozpoznani, czy to w ogóle jest SAS gotowy na to, żebyśmy to robili, czy to, co będziemy robić na ten moment, to trochę przepali ten potencjał, który jest w SASie I mieliśmy takich klientów, którzy jakby nam bardzo podziękowali za to, że im tak powiedzieliśmy, bo żadna agencja im tak nie powiedziała. Też Niestety, dużo polskich agencji ma tendencję do brania cokolwiek, jakby wleci, nie znając branży, nie znając specyfiki. My mamy briefy, które my oddajemy innym agencjom, bo ich my się po prostu tym nie zajmujemy. Ja nie okay. mam z tym kłopotu. A są, są projekty, są takie projekty sas które my też mamy po jakichś agencjach social mediowych, czy agencjach takich ogólnomarketingowych i tam widać brak zrozumienia tematu, tematu SAS-ów i to jest dosyć takie smutne, bo musimy o tym jakby uświadomić klienta, uh-huh. że, że tam nie było zbyt wiele robione. Więc od tego się w ogóle zaczyna cała praca. My sobie weryfikujemy, okej, okay, jesteście gotowi albo na przykład przychodzą od innej agencji, więc już coś tam robili w tym temacie, w tym kierunku, więc my, my jesteśmy w stanie im pomóc. Jeżeli ktoś nic, nic w tym kierunku nie robił, chciałby te wszystkie lidy wspaniałe ze stanu, ale nie jest gotowy z produktem. Albo produkt, nie wiem, no po prostu nie działa tak, żebym ja mogła z czystym sercem go zarekomendować, no to to wtedy wtedy jakby dajemy jakąś taką listę rekomendacji, może warto na przykład wdrożyć takie rzeczy albo poprawić. I są klienci, którzy powiecie nam nam za to dziękowali i za kilka miesięcy na przykład wracali już z bardziej gotowym produktem, tak? I wtedy wtedy coś już możemy podziałać. No i dopiero później jakby, wiadomo, dogadujemy się o warunki współpracy i dla nas jest to taka bardzo intensywna współpraca. To nie jest współpraca od pierwszego do pierwszego, to nie jest współpraca, pierwszego się kontaktujemy, ustalamy plan, a ostatniego dnia, miesiąca wysyłamy wam zestawienie, <głos> zestawienie mm-hmm. tego, co dla was robiliśmy. Tylko my cały czas się kontaktujemy na Slakach, na Asanach, na Trello, na, na różnych przez różne programy, i cały czas coś ustalamy. Czasami się zdarza nawet na Facebooku wymienić wiadomości, bo nie wiem, ktoś z nas ma genialny pomysł w środku nocy. No jakby trzeba, wsta- nie, nie trzeba wstać, no, ale ja na przykład miałam tak, że coś mi się nie, wiem, śni albo mm-hmm. coś myślę, w środku nocy wstaję, mm-hmm. coś robię, wysyłam wiadomość, nie wiem na slaku. Od razu dopisując, jakby mam nadzieję, że nie obudziłam, ale muszę to napisać. Więc mamy taką bardzo intensywną komunikację z, z klientami?
0: No dobra, no ale mamy, jest gotowy ten SAS jest gotowy, produkt jest ok, jest jakiś tam support. No i, no, no i co, teraz? co teraz? Czy ty jakby analizujesz, jakie oni mają na chwilę obecną kanały marketingu, pozyskiwania klientów? Tak. tak? tak,
1: tak. Wiesz, analizujemy to i dobieramy im po prostu to, co mogłoby im się najlepiej. Najlepiej sprawdzić. Okay. Czyli jeżeli e, na przykład nie mają w ogóle kontentu, w ogóle nic a nic, a ich, a ich konkurencja ten kontent ma po prostu na potęgę potworzone, więc wiadomo, dogodnienie tej konkurencji trochę zajmie, ale e, też jakby to analizujemy, mamy na narzędzie, analizujemy, czy jest sens się wbijać tutaj w, w lukę kontentową, czy jest sens ten kontent robić. Więc my sobie takie te, te, te rzeczy jakby analizujemy przed każdą współpracą indywidualnie. Jeżeli jakiś klient, nie wiem, na przykład nas puszuje, mówi, wiesz co, no my byśmy chcieli więcej backlinków, bo, bo backlinki, bo ktoś nam powiedział, że backlinki są super, więc też sobie analizujemy, jak to wygląda. To powiedz jeszcze, to
0: są backlinki dla naszych Aha, słuchaczy. Aha, backlinki, dobrze, więc
1: backlink, backlinki są to linki zdobywane na innych, jak na stronach zewnętrznych, które linkują do twojego, do waszego kontentu. Więc to jest coś, co my, my się też jakby zajmujemy i co staje się coraz bardziej jakby taką moją domeną i pewnie wracając do tych celi na 2021, 20, to pewnie to jest jeszcze bardziej Większy, większy rozwój w SEO mój, co też jakby wyszło po drodze prowadzenia działalności. Ale więc, więc mamy też tak, mamy z klientami bardzo, bardzo różne ustawienia, bardzo różne ustalenia. Oni potrafią nawet z miesiąca na miesiąc coś lekko zmienić, typu dobra kontentu mamy dużo, nie wiem, jest zakolejkowany, my się nie wyrabiamy, żeby go wstawiać, więc teraz może w tym miesiącu lekko podmienimy to na to. I ja nie mam z tym kłopotu, jeżeli to nie jest wiesz, zmiana o, o 180 stopni, no to nie mam kłopotu, żeby jakby zaadaptować to do naszych planów, ale z każdym klientem jest to, jest to współpraca troszkę inna też ze względu na te modele, o których mówiłam. Czy jesteśmy in houseem i już mamy na przykład strategię, którą ktoś musi jakby wyegzekwować zawsze, jakby do tej strategii będą. Będą jakieś zmiany. Na pewno będę chciała ją modyfikować i też nie jestem taką osobą, która wszystko po prostu weźmie, a jasne, no to zrobimy tak, jak chcecie. Tylko jeżeli mam gdzieś, gdzieś jakąś nie wiem, obawę, coś z doświadczenia, jakiś taki insight, zawsze się jakby tym podzielę, tym się, tym się nie, tego się nie boję jakby robić. Ale ze względu na te modele, w których pracujemy, jest to, no i wygląda, wygląda to, to bardzo różnie ze względu na, na firmę. Jeżeli jesteśmy same, działem marketingu robimy jakby od zera, jeżeli przy, przy, przyjmujemy po kimś, no to weryfikujemy, co oni zrobili i Staramy się jakby wdrażać to, co ma sens. Jeżeli z kimś już pracujemy, no to oni już mają jakąś taką strategię, do której my się musimy trochę zaadaptować, lekko może zmodyfikować w niektórych obszarach, ale
0: ale tak. Okej, chciałbym podrążyć trochę ten ten content. Dobra, to zaczynamy zaczynamy budować content. Mówisz, że macie jakieś narzędzia, które w ogóle weryfikują, czy to ma sens. Jak możesz zdradzić coś coś więcej, to, 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 to pierwsza rzecz. A druga rzecz, jaki jest cel w ogóle takiego contentu? czy tam wstawiamy nie wiem jakiś call to action za trial w ogóle jak ten content ma, ma być powiązany z produktem czy są jakieś, jakieś dobre praktyki
1: Wiesz co, no i to ta, na, nadal jest to przypadek indywidualny z contentem mhm. e, ale jeśli chodzi o narzędzia na pewno używamy hrefa na pewno używamy phrase e, na pewno też mamy serve SEO e, tutaj w, w backlogu naszej narzędzi. Mamy też jednak takich mniejszych narzędzi, które nam, nam badają też kwestie, kwestie słów kluczowych, czy, e, też bazujemy na brandbookach, na tone of voice danej, danej marki. Jedni chcą się komunikować w, w dany taki luźny sposób, jedni chcą jednak to zrobić bardzo, bardziej technicznie, mhm. więc to jest, to jest dosyć, dosyć, powiedziałabym, indywidualne podejście do każdego, każdego takiego planu kontentowego. A jeśli chodzi o cele kontentu, oczywiście no, pierwsze co się jawi, jeżeli myślisz content SaaS, no, to jakiś tam content e, o, o danej branży, może nawet nie, nie tyle produktowy, to nie wiem, o danej branży, o jakimś zagadnieniu problemu klienta, czyli takie solution aware albo product aware, mhm. coś w ten deseń. No i gdzieś tam dasz sobie call to action, ale no, to jest takie, nie powiedziałabym przestarzałe, no ale dosyć znane, tak? Content no. może, może naprawdę tutaj pomóc w większej liczbie zadań, tasków i, i jakichś takich KPI w firmie niż tylko ściągnięcia ruchu na stronę i triale. Mamy klientów, dla których robimy content, które, które oni potem sobie wysłają w domu w mailingach albo ich sprzedawcy też używają tego contentu jako taki wabik na, na klientów w ich outrate'u. Czyli jeżeli mamy na przykład content 7 powodów, dla jakich warto używać tego i tego, mhm. Wysyłają to. Robimy nie tylko content na bloga, a robimy na przykład comparison pages, czyli porównujemy dane, narzędzie do innego i to też jest jakby świetnym jakimś takim magnetem na stronie, ale może być wykorzystywane przez sprzedawców, może być wykorzystywane przez jakiś community managerów, którzy widzą pewne wzmianki w mediach społecznościowych i mogą podesłać takie porównanie od razu. Mieliśmy też przypadek, kiedy robiliśmy trochę kontentu dla akurat Software House'u i z tego Software House'u y, p- p- pytaliśmy o... Y, chcieliśmy kilka cytatów y, programistów do tego, do tego blogpostu. I okazało się, że ci programiści byli jakby tak zajawieni tym, mhm. że ktoś ich zapytał o zdanie. Pod, nie, nie pamiętam dokładnie tytułu, coś było o rozwoju, o rozwoju jakiegoś języka programowania. Mhm. Że rozwiązaliśmy inny problem naszego klienta, czyli rekrutację. I oni z tego postu Dwie osoby z tego postu, z zagranicy, z nimi zaczęły współpracować. Gdzie oni tutaj przez kilka miesięcy prowadzili nieudaną rekrutację, a tutaj, jakby wiesz, jest taki klik. Ktoś, ktoś dał bardzo fajną wypowiedź do, do artykułu, spodobała się też osobom ze, ze strony klienta. Tej osobie spodobało się znowu, że um, dała tę wypowiedź do artykułu, co, co dało jej taki ok, ale fajna firma, w ogóle pytają mnie o zdanie i mogłem się wypowiedzieć na jakimś tam blogu. No i do dzisiaj wiem, że ze sobą pracują, więc, e, więc, więc myślę, że to jest też jakiś taki, taki cel kontentu, którego być może na samym początku sobie, sobie nie, wiem, nie zakładasz, ale on może ci jakby takie rzeczy też dowieść bo po pewnym czasie. Do, m- mogą to być jakieś side effects, tak? Ktoś się Jasne. może zarejestrować, ale też jakby zwrócić uwagę na to, na jakieś kwestie employee brandingowe, na rekrutację, na jakąś kulturę firmy.
0: Yy, Okej, okay. to taki case yy, trochę, prywat- trochę prywatny. Yy, w jednym moim sasie mamy... Bardzo dużo fajnego kontentu, tak? Dla agentów ubezpieczeniowych. Mamy copywritera, który, który się tym copywriterkę Agnieszkę, która pisze po prostu cztery wpisy, bardzo fajne, bezpieczny pod agentów. Wysyłamy też mailingi, tylko generalnie rzecz biorąc, nie promujemy tego kontentu. Tego Czyli znaczy ja tam teraz nie, nie działam aktywnie, ale jakie byś miała wskazówki. Mamy kontent, bardzo fajny, ale nikt na niego nie wchodzi, tak? Czyli nikt de facto nie dociera do tego call to action, po prostu yy, nie promujemy tego. czy co możemy z tym kontentem zrobić? Poza wrzuceniem na Facebooka, z której kliknie, wiesz, dwie osoby.
1: Jasne. Um, więc, jakby, content is king, i dalej bym powiedział, mm-hmm. że jakby w kontencie w jest duża, duża siła, ale to dystrybucja jest tą queen, tak? Mm. Um, I um, to, jaki błąd popełniają sasy, to jest dystrybuowanie tylko właśnie na Facebooku, tak? A udostępnienie, no, mam ten wpis, no, udostępnienie no, na Facebooku, może nie wiem, na Twitterze jakiegoś tam, tam hashtag, może na LinkedInie. Może nie wiem, ta kopi nasza udostępni tak samo, no. no. Takie jest troszkę e, nieprocesowe e, podejście do dystrybucji contentu. No, gdzie się, się rzuci? No masz chwilę, żeby rzucić, a no dobra, no rzuc. Tak. Gdzie, mm, gdzie my na przykład u nas mamy całą siatkę dystrybucji dla SAS-ów właśnie działających za granicą i gdzie na tej siatce dystrybucji jest prawie 30 mediów. Gdzie my takie rzeczy rzucamy? I są to soszale naszych klientów, ale soszale to są w wielu, wielu przypadkach, to jest taki kanał dodatkowy, to nie mhm. jest jakby ten core dystrybucji ale dystrybujemy to na takich agregatorach jak np. Group Hackers, na kłoże dogadujemy się z naszą siecią, żeby oni na przykład, też taki, taki content poszerowali i mam, mamy takie no, dogadane powiedzmy swoje, swoje, swój network, że my jesteśmy w stanie się też tym wesprzeć. Załatwiamy ewentualnie jakiś mailing, ktoś ma mailing, wymieniamy się, my damy i link do, do, w naszym mailingu, ktoś da link do, w ich mailingu, więc mamy całą, całą taką siatkę dystrybucji. I u nas, u nas też dystrybucja to jest jedna kwestia, ale drugą rzeczą, która u nas bardzo dobrze działa to dla klientów, jest ten repurposing, czyli to, co my z tym kontentem robimy dalej. To nie jest to byłoby, byłoby trochę głupie spędzić nad tworzeniem kontentu długie dni, długie godziny i, i żeby nikt w ten kontent nie wchodził, ale my też robimy dla, dla zagranicznych zasów ze względu na to, że mamy mnogość, mnogość kanałów, gdzie, gdzie możemy to promować, robimy inne formy, czyli robimy na przykład sneak peeki na Linkedinie. Które jakby zajawiają temat artykułu mhm. i odnoszą jakby jest link, jest baton na dole, czy tutaj więcej, tak? Baton, no, odnośnik. Mówiłam o Growth Hackers, mówiłam o Kłorze, są agregatory są typu Zest, jest Hacker News dla, dla rzeczy IT. Jest jakby tych, tych źródełek jest naprawdę sporo i one jakby nie, po pierwsze nie wysychają, po drugie, ich cały czas jakby dochodzą, dochodzą nowe, więc szkoda byłoby ich nie testować. I my też robimy na przykład z tego jakieś wideo, wideo, nie, wiem, bo możemy wrzucić na YouTube, możemy dodać do artykułu, możemy robić z tego podcast, możemy robić content wokół podcastu, więc jakby to, co my robimy dla klientów, to ten content się zawsze chcemy, żeby się zawsze ze sobą łączył. Tak? Jakiś podcast, żeby się łączył z tym, żeby nie było jakiegoś takiego kontentu, który po prostu zostaje sam w sobie. I nic z, tym, nic z tym nie robimy. Mhm, jest jakiś taki content, który powstał. Nie wiadomo po co. No nie, no zawsze jest jakiś taki cel, cel odgórny tego contentu, i żeby on się łączył z innymi treściami na stronie i z tym, co też robi, robi firma.
0: Okej, okay, okej. Okay, no to mamy mamy jakiś e... Dystrybucja i tak,
1: repurposing. Recykling. Reklamy?
0: reklamy też na.
1: No i teraz jakby wiele, wiele osób się <laughs> ze mną nie zgodzi. Też Twoich byłych gości. Według mnie reklamy w y, social media mają sens tylko dla sasów, które działają praktycznie w social media. Czyli jeżeli mm-hmm. mamy narzędzie do obsługi mediów społecznościowych i promujemy je na Facebooku, no to jakby jesteśmy w stanie sobie to targetować nie wiem, dla osoby, które zarządzają stronami na Facebooku. Jeśli chodzi o inne sasy, no jest to, jest to duży jakby zlepek losowości. Są oczywiście są takie branże, nie wiem, około marketingowe, tak, ale jeżeli mamy coś e, związanego bardzo np. z customer service, no to jest już tutaj jeśli chodzi o płatne reklamy, nie wiem, na Facebooku, na LinkedInie, no to jest to duża, duża losowość, kto na to kliknie. Dlatego takie, takie sasy, e, sasy nie mam bardziej niszowe, myślę, że face, grupy na Facebooku są, są tutaj lepszym agregatorem jakichś e, takich ofert, możliwości współpracy, znalezienia klientów raczej niepłatne reklamy. Jeśli chodzi o płatne reklamy, my mamy dobre doświadczenia z reklamami na kłorze. Całkiem, całkiem fajne doświadczenia z działaniem na kłorze i z reklamami płatnymi na kłorze, ale nadal nie jest to tam taki poziom targetowania jak na przykład na Facebooku, więc to nadal też ma jak jakąś tam cząstkę losowości, aczkolwiek da się na przykład targetować reklamy na dane pytania i zagadnienia i te, te kliki mogą być bardziej wartościowe. Ale jako osoba, która robi na przykład, ja robię też reklamy na Facebooku dla branży B2C e, i prowadzę parę profili dla branży B2C bardziej, z, bardziej pod kątem e, znajomości, bo już to robię od kilku lat i, i oni sobie nie wyobrażają tego jakby zmiany, żebym, żeby ktoś inny to robił. Chociaż jest to poza korem mojej działalności. No to robię te reklamy jakby dzień w dzień. Ale nie, nie polecam, ciężko mi się nie polecam. No nie, nie będzie to działanie, które będę od razu rekomendowała każdemu SASowi, Tak jakby wydaj ileś tam kasy na, na działania acowe. Tym bardziej, że robimy te adsy, no głównie na zagranicę. Tak? Jeżeli mamy SaaS, no to zależy nam na jakimś tam zagranicznym ruchu w dużej mierze. Więc no to może kosztować swoje, a niekoniecznie się, się zwrócić.
0: Okej, okay, okej, okay. a właśnie takie podejście, że promujemy właśnie na social mediach na przykład nasz content? który dopiero w środku ma jakiś, e, wiesz, call to action, czy zapiszcie na mailing, czy, e, czy pobierz coś, albo załóż triala od razu, wiesz, zbudowanie takiego olejka, gdzie te reklamy są, są, są początkiem, że promujemy na przykład treści tam.
1: Nie, no to też jakby o tym mówię, w, w naszym doświadczeniu lepiej to działa, jak te treści są promowane już w tych miejscach, gdzie rzeczywiście odbiorcy takich okay. treści mogą się znajdować, czyli na przykład na grupach dla social media managerów, dla, dla grupach, na których są na przykład agenci call center, jeżeli mamy narzędzie do, do call center, tak? do, do budowania call center, no to dużo lepiej rzucić takie, mm-hmm. taką informację na te grupy, gdzie te os- gdzie, gdzie, wiem, decision makers mogą być. Nie już po prostu rzucać to na, na Facebooka z zainteresowaniem call center, tak? Bo to mogą być osoby, które są zainteresowane call center pod kątem software, ale mogą też być jakby zainteresowane pracą w call center, a to już nie do końca są jakby ci, ci decision makers. W grupach może być tak samo, oczywiście, nie mówię, że nie, tylko że no nie płacimy za to, żeby na grupach ewentualnie tym kontentem się podzielić. Na fanpage'u no już jednak trzeba będzie to dopalić. A,
0: a jakbyś na taką grupę weszła, w sensie z jakim komunikatem. No załóżmy mamy ten soft dla call center, jest grupa dla, dla call center. No i co? No wchodzę, wrzucam super system dla call center, ban, nie? <grych> Czy nie, jakieś... nie, nie,
1: absolutnie nie. To, 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 jest, to też nie jest kwestia zapisania się do grupy i od razu rzucania komunikatu o tym. No nie, no w tej grupie trzeba trochę pobyć, zobaczyć jak oni się komunikują, jakiego, kont- jakiego typu content jest tam udostępniany i dopiero jak rzeczywiście jest coś, co mogłoby im pomóc. Czyli na przykład nie wiem, pięć trików na zwiększenie produktywności w call center, tak? Które, nie wiem, zob- zobaczcie, nie wiem, 20 wyrażeń musisz używać w swoim call center. Tak, żeby nie wiem świetnie budować relacje z klientami. Ja oczywiście teraz wymyślam, uh-huh. nie, wymyślam tam wymyślam to, więc to nie no jest dobrze. tak, że mam tutaj skrypt cały, ale, ale to jest kwestia, kwestia poznania grupy i dopiero, nie wiem, po jakimś czasie można się czymś podzielić. Są grupy, w których jestem i ni- niczym się jeszcze nie podzieliłam, bo uważam, że mimo tego, że działam wokół tych tematów, no to jeszcze nie mam na przykład czegoś, co mogłabym dla nich zrobić. A też nie będę tworzyła contentu dla jednej grupy na Facebooku. No chyba, że to jest jakaś ekstra grupa, tak, która... Y- no nie, no, która bym jest, jest w stanie mi jakoś super skonwertować. Ale jeżeli to jest, nie wiem, kilkaset osób, kilka tysięcy osób i yy, yy, no, niekoniecznie ten content yy, miałoby być tworzony dla kogoś innego niż ich, no to, no to to gdzieś musi iść dalej, gdzieś w, w liście priorytetów. No i Facebook, mówimy tylko o Facebooku Live, tak, bo są też inne kanały. Tak, jakby podsumowując, płatne reklamy na pewno warto testować. Nie mówię, że nie, ja, ja nigdy nie powiem, żeby czegoś nie robić, dopóki tego nie przetestuję. Bo nie mam prawa powiedzieć, że coś nie działa, jeżeli tego nie przetestowałam. No a tutaj w, w kwestiach sas raczej przetestowałam reklamy w kilku z nich, no i to jest taki bardzo duży łód szczęścia i duża losowość.
0: Okej. Okay. Mówiliśmy sporo o kworze. Powiedz tak w skrócie, jak ktoś nie korzystał z Kwory, czy, czy, czym jest skóra i jak w ogóle można tam marketować swoje, swoje produkty, od czego zacząć? I pytanie, pytanie na start, czy w ogóle. Produkt, który jest tylko w Polsce na rynek polski albo na rynek lokalny innego kraju, czy jest sens w ogóle wchodzić na kłorę? Czy tylko globalny? Jasne, globalny.
1: E, Jasne, od razu, od razu mówię. Do tego w sumie chciałam zacząć, bo mamy, mamy w Polsce Kłorę. Mm-hmm. Od, od niedawna, niedawna w sumie mamy polską Kłorę. no tam w miarę, sobie, w miarę sobie żyje, jakieś tam tematy około technologiczne sobie się pojawiają, więc nie powiem, jakby nie, no jeżeli mamy polski produkt, pewnie. Pewnie można się tam gdzieś poudzielać, być może, być może można y, jakąś taką radą się podzielić ze sobą, no ale nie jest to taka skala jak na kułowie zagranicznej. I jeżeli mamy produkt, którym chcemy wyjść za granicę, no to kułowa zagraniczna jest tutaj, tutaj bardzo dobrym kanałem. Czym jest kułowa? Kłóra to jest taki, w dużym skrócie, to jest taki serwis QA. Y, ludzie zadają od, y, pytania, my piszemy odpowiedzi. To, co, to, co jakby dużo, dużo, sasów, nie powiedziałabym dyskwalifikuje, ale trochę, trochę im skreśla start, to jest to, że oni się rejestrują i od razu jakby 10 postów w godzinę, tak, mój sas jest najlepszy, rejestrujcie się, jest świetnie, a tu chodzi o przedstawienie też takiej perspektywy, dlaczego ten sas może być lepszy, ale bez, bez nachalnej promocji. Mm, dlatego, że kłora no, w kłorze pracują inteligentni ludzie mhm. i, i, i wiedzą, co, co osoby z SASów, też bardzo dużo osób jest z software house'ów, tutaj wschodnia, centralna wschodnia Europa, więc software house'y też są dosyć, dosyć widoczne na kłorze. Kłora sama w sobie wie, co, po co też ludzie tam wchodzą, tacy, tacy jak, jak my. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, bo naprawdę można dostać, dostać bana i dużo mieliśmy przypadków, mm-hmm, gdzie mm. ktoś do nas przychodził, dostawał nim nie, ja zrobimy sobie sami, mówię, ok, jakby powodzenia i, i trzymam kciuki, za dwa tygodnie nie, bo już mieliśmy 50 kont i ka- każdy dostał bana i nie możemy nic zrobić, no. Co, co, mogę, co mogę zrobić? kłora no, to, jest, to jest codzienna praca, to jest ciężka praca. To nie jest pisanie sobie odpowiedzi na, na post na Facebooku, tylko to trzeba każdy temat, e, temat sprawdzić, czy tam są viewsy czy są obserwatorzy tego tematu, czy mamy coś do powiedzenia na ten temat. My też jakby to recenzujemy, e, jeśli chodzi o sasowe narzędzia, to z perspektywy użytkownika. I to się zgadza z wieloma narzędziami, z którymi pracujemy, bo my też na nich pracujemy, u nas jakby w, codziennym, w codziennej pracy, więc ja nie kłamie mówiąc, że jakiegoś narzędzia korzystam od dwóch lat, bo tak jest. Mogę zrobić screeny z narzędzia, z moich nie wiem, profili, które w tym narzędziu mam, z moich działań, oczywiście tam zablokowanych. Mogę, mogę to zrobić. Więc to jest coś, co myślę, że na, na kurzu nas, nas odróżnia, że my tym zawsze dostarczamy wartość. Jeżeli ktoś pyta, jakie jest najlepsze narzędzie, które mogę, mogę zaplanować posty na Facebooka dla, nie wiem, 20 profili w jednym momencie. No to ja mówię, słuchaj, no jest takie i takie narzędzie i mogę to zrobić, bo robiłam to godzinę temu. Więc no tak. wiem, że to jakby działa. A są, są niestety podejścia do Quora takie, no jak szukasz software house'u, to nasz jest najlepszy. I w ogóle robiliśmy to to i to i to, mamy takie i takie nagrody. I jakby nie ma, wiesz, nie ma wartości w tym. To jest trochę jak czytanie słup ogłoszeniowego. No i kłora jakby o tym wie i takie tacie osób banuje. I, I to są bany, powiedziałam takie trochę evil nawet czasami, bo to nie jest tylko tak, że masz zbanowane konto, ale czasami jest tak, że cokolwiek puścisz z linkiem na kłorze, to to jakby zginie. Ginie. Kłoga daje ci takiego shadow bana. Co Jakikolwiek link wrzucisz w swojej odpowiedzi, oni ci to usuwają, jakby ty to widzisz, ale inni tego nie widzą. Więc to, dlatego to nazwałam, w tej sytuacji trochę właśnie evil, mm. że no, dają ci takiego bana, o którym nie wiesz, ale w sumie go masz. I, i my nie działamy sobie. W ogóle. No i na przykład, no, i, i oni już nie mogą polinkować do niczego. No a jakby z Quora mieli tam ruch, oni sobie Quora wykorzystywali właśnie do nabijania ruchu na stronę, a to jak oni sobie ten ruch już wykorzystali na stronie, no to to już są, są rzeczy niezależne jakby od nas, od Quora. Ale, ale wiem, że jakby po naszych doświadczeniach, po naszych klientach, że Quora naprawdę bardzo fajne efekty jest w stanie wykręcić, tylko to jest ciężka praca zespołu, mnie w tym momencie 2-3 godziny dziennie wschodzi na Quorze, na pewno w tych standardowych godzinach, w standardowym segmencie pracy, no ale jakby to się, to się opłaca i, i też generujemy naprawdę fajne wyniki. A i jak już... wygląda
0: ta Twoja praca na kurze? Ty się logujesz i co? No masz kilku klientów, tak? Dla kilku klientów robisz to jednocześnie? Nie, 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 nie. ja tematów. mam tematów. Nie, nie
1: szukam, szukam tematów mm-hmm. i yy, szukam tematów, ja sobie je zapisuję nim na później, przygotowuję sobie odpowiedzi, robię sobie resercę, yy, szukam ci statystyk, żeby to poprzeć te tematy. I nigdy nie jest tak, że ja sobie jednego dnia zrobię 10 odpowiedzi. Ja sobie zrobię dwie, trzy, ale takie wartościowe. Później wiadomo, trzeba działać trochę pod, pod widoczność tych odpowiedzi na kłorze, więc nie wiem, poprosić kogoś, żeby nie wiem, skomentował nam. Mamy takie też, nie powiedziałabym, kółka, zainteresowań kłorowych, ale no, kogoś jesteśmy w stanie w stanie poprosić bez, bez spamowania, bez oszukiwania algorytmów kłorę, Ale też mamy tak, że osoby randomowe nam to abwołtują, bo nam nie wiem, dziękują za, za odpowiedź. Mamy osoby, które przyszły z kóry do narzędzia i na przykład widziały później tego narzędzia reklamę, no na Facebooku bo mówimy o narzędziu do mediów społecznościowych i potrafili pod, na, pod reklamą napisać o, widziałam to na kłorze, w sumie, w sumie super. Więc to są, już nawet jeżeli ktoś z tej kłorze nie kliknie, no to jest taki brand recognition i oni sobie po pewnym momencie, w pewnym momencie są w stanie skojarzyć fakty, połączyć kropki. Tak? okej, okay, widziałam to tutaj, widziałam to na kłorze i w sumie na Facebooku to dalej mnie gdzieś tam śledzi, no to mogę już sobie w to kliknąć. Więc więc tak, to jest jest też część takiej dużej, dużej machiny. U nas jednym z głównych elementów pracy jest właśnie Quora.
0: A a gdzie jest to to mówienie o produkcie? No bo nie możemy linkować, nie możemy chwalić się naszym produktem, szukamy tematy pokrewne, odpowiadamy na nie i w jaki sposób ten osoba, która czyta o tym, ma się dostać do tego produktu? I gdzie? Jaka to jest ta, ta ścieżka? Zabalowana? Nie, nie, no oczywiście
1: możemy linkować do produktu, tylko to nie może być taka nachalna okay. reklama, tak? Sam koniec napisać, że nie wiem, jeżeli szukasz w sumie narzędzia, które zautomatyzuje dla ciebie ten proces, no to ja korzystam z tego i ono jest OK. Albo jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to w tym blogpoście jest to wyjaśnione. Więc to jest dużo takiego growth hackingu, mm. takiego polskiego kombinowania. W sumie w Polsce growth hacking się powinien nazywać polskie kombinowanie, jak mam iść okay. szczera, bo mamy do tego żółkę i zacięcie. Mm, więc to jest dużo takiego też testowania, też jakby od, odpowiadania na te algorytmy Quora, na ich zmiany, na ich moderację, która może być, może być na pewno naprawdę surowa, chyba najbardziej surowa moderacja ze wszystkich mediów społecznościowych, to jest ta na kłoże. Więc no, jeżeli robimy sobie jakieś, um, jakieś podchody do Quora, no to bardzo ostrożnie i, no, i z jakimś takim zdrowym rozsądkiem.
0: Okej, okay, to jeszcze kończąc, kończąc naszą Quora wspaniałą, powiedz mi, powiedz mi, ja teraz chcę wypuścić nowe narzędzie do zarządzania zadaniami, współpracy w zespole, plus jakieś tam różne, różne innowacyjne feature'y. I jak byś, jak byś weszła, w, w które tematy byś weszła, w takie, nie wiem, co, co byś wyszukała na kłorze, żeby w ogóle zacząć ten temat. Wydaje mi się, że to jest dobry temat, dobre narzędzie, które na Qorze myślę, że jest milion takich, takich dyskusji. Ja kiedyś Quarę bardzo bardzo dużo czytałem, tam parę lat temu, jak tej polskiej nie było, to pamiętam, jeszcze jeździłem komunikacją, to ciągle tę Quarę czytałem, te pytania, to można się wciągnąć naprawdę. Ja, jak byś podeszła do, do tego tematu? W sensie, co byś wyszukała? Jak byś strategię na kłorę? Na na Zaz-
1: Wiesz co? To, co my robimy, to na pewno mamy jakby listę feature'ów każdego narzędzia. I my też pod te feature'y wyszukujemy sobie tematy. Wyszukujemy sobie tematy pod competitors, tak? Jeżeli masz jakąś wyróżnioną konkurencję, to dużo jest tematów szukających alternatywy do tej konkurencji. No to jakby jest idealnie, tak jak śliwka w kompot mhm. wpada z tematem. Tematy wokół jakiejś tam team collaboration, wokół remote work, wokół marketingu, też są, też są naprawdę tematy, gdzie, gdzie osoby szukają, temat, szukają odpowiedzi i e, inspiracji związanych z tulami marketingowymi i one mają super jakby też widoczność, więc, e, więc nie ma co się ograniczać do jednego jakby jednego pionu pytań, e, nie wiem, moje narzędzie to jest alternatywa powiedzmy do HubSpota, no to już tylko biorę HubSpota, bo nic więcej, no HubSpot, jest, hub to, HubSpot rządzi i HubSpot to jest jedyna moja grupa docelowa. No nie, to jest naturalny proces na kłożu, że te, te jakby tematy, te gałęzie tematów się będą rozwarstwiać, będą się rozszerzać, bo w końcu Ci braknie pytań na odpowied- do odpowiedzi. tak? I jest też taktyka, żeby zadawać pytania z linkami w, w tle bo można tak robić, zadawać pytania i po prostu linkować do... trochę odpowiedzi na to pytanie, a odpowiedzią jest link do narzędzia, um, ale to już jest to nie powiedziałabym wyższa szkoła jazdy, tylko musimy mieć na przykład, u nas mamy oddzielne konto na kłorze tylko do zadawania pytań. Tak, e, więc, e, więc jest dużo takich małych smaczków kłorowych. Tak. Nawet w pewnym momencie myślałam, żeby ci się robić z tego szkolenie, bo kilka zrobiłam i osoba po prostu ok, nie wiesz co, myśleliśmy, że jesteśmy gotowi na kłorze, ale mm. chyba jednak nie. Więc, e, więc jest dużo takich małych rzeczy, które w sumie wychodzą po pracy twojej na kłorze albo tak jak my robimy to dzień w dzień, więc, więc jesteśmy na bieżąco i widzimy, co działa, co nie.
0: No ciekawe, ciekawe. E, dobra, okej, okay. czyli mamy ten content, mamy tą kłorę jakie są jeszcze kanały marketingowe dobre dla SASów, ów Szczególnie dla takich smutnych polskich founderów, którzy mają fajny produkt, a zupełnie nie umieją go, go promować.
1: A nie, nie ma smutnych polskich founderów. naprawdę polscy, polscy founderzy są, są super jakby ciężko pracujący, tacy hardworking w perspektywie i w jakimś takim tle z innymi founderami, myślę, że naprawdę, naprawdę fajni, fajni ludzie, dużo osób robi to pod kątem jakby bootstrappingu, tak? Czy tak. Nie mają inwestorów, nie chcą mieć inwestorów, są sami jakby jedno, jednoosobową maszyną, która robi to, koduje, jak czegoś nie umie, to się, to się tego uczy, tak? I nie, nie, nie zatrudnia sobie kogoś, więc nie ma smutnych polskich founderów. Są bardzo, bardzo fajni, otwarci founderzy. Mm, to, smutni, co na...
0: bo nie mają klientów, mają super A, produkty. na tej zasadzie. <laughs> tak, tak, są smutne rzeczy.
1: Jasne, nie, nie, to, to co ja bym też, też zaproponowała, i co nawet dla, dla wielu polskich founderów dosyć już fajnie działa, no to są działania takie owe link buildingowe, czyli to, co mówiłem, te backlinki. Można sobie załatwić naprawdę ciekawe wzmianki pod kątem SEO, czyli nasz ten, nasz ten klient zaczyna rankować trochę wyżej na pewne,
0: na pewne słowa kluczowe. Jak oni mają to zrobić?
1: Jak mają to zrobić? No, muszą sobie zbudować network, bo to nie jest w sumie link building. I w sumie nie lubię tej nazwy, to jest takie suche, tak? Link building, obuduję sobie linki. To jest bardziej mhm. relation building, czyli sobie budujesz relacje. Z kimś się czymś tam powymieniasz. na przykład komuś dasz darmowy dostęp do narzędzia za to, że o tobie, tobie napisze, czy zrobi recenzję. Z kimś się powymienia jakimś tam backlinkiem za to, że on cię skontaktuje z kimś, kto może ci zrobić wzmiankę w międzynarodowym forbcie. Więc to jest naprawdę taka bardzo w sumie ekscytująca machina, na którą trzeba poświęcić czas, ale się może zwrócić, bo potem masz taką zmiankę w Forbes'ie, za którą pisząc na y, ogólny adres Forbes'a pewnie musiałby zapłacić kilka tysięcy dolców. A tu masz przez to, że nie wiem, ktoś zna kogoś, kto na kogoś, kto na kogoś i, i wymieniacie się jakimiś przysługami. A więc więc, więc to, jest, to nie jest już taki link building. Mamy takie... Mamy takie podejście SEO-owe: OK, zróbmy sobie broken links, gdzie, gdzie linki już nie działają, napiszmy do nich, na pewno podmienią. Tylko, że oni takich maili dostają milion i, i trochę już mają tego dosyć. A jak masz taki personalizowany outreach, który może na pewno zająć więcej czasu, no to, no to trochę inaczej na, tego, na to. Yy reagują i są w stanie ewentualnie Ci pomóc. Jeżeli dostałem kolejnego maila, który w play, świetny ma świetnego bloga i tak się zastanawiałam, czy nie chciałbyś mi dać backlinka, no, no nie, bo jak odpowiedzmy sobie, to my byśmy sami na coś takiego chcieli odpowiedzieć i nie wiem, komuś nawet pomóc, tak? A więc, a więc to jest kwestia personalizowanego outreachu, to jest kwestia budowy, budowy networku i to jest niestety proces stały to nie jest tak, że pewnego dnia nam się uda zdobyć wzmiankę w Forbes'ie i to już na pewno jak mamy wzmiankę w Forbes'ie, to już każdy nas napisze. To ma swoje, y, swoje odzwierciedlenie w SEO, w jakimś tam budowaniu pozycji, ale też w takim brand recognition awareness. My mieliśmy klientów, których właśnie wcisnęliśmy do Forbes'a i oni się na przykład tym podzielili na social media, tak? O, mamy teraz nie wiem, wzmiankę w Forbes'ie, Forbes o nas napisał, ale fajnie. No i oni na przykład z tego mieliście tam ruch, tak? Y, ktoś zobaczył, ok, no jak jeżeli to narzędzie było opisane w Forbes'ie, no to wow! Forbes'u chyba nie napisało o byle jakim narzędziu. Więc więc dużo jest takich jakby naczyń połączonych w tym procesie i na pewno powiedziałabym, żeby tego nie, nie zaniedbać. Mamy na przykład nie wiem, z polskiej sceny SaaS mamy na przykład Michała Sadowskiego, tak? Michał używa bardzo mocno swojego personal brandingu nie wiem, Facebook, LinkedIn, tak? Wokół siebie buduje network, nie tylko wokół branda wokół siebie. I to też jakby działa i oddziałuje na to, co się, co się dzieje w brandzie. Nie wiem, czy Michał robi dziś badania na zasadzie, ile osób z jego, z jego prywatnego profilu na tego branda wchodzi i chyba nie za bardzo można to mierzyć. Ale... Ale to jest...
0: Ale, reakcji, gdzie tak, do ale to jest... Na przykład, tak,
1: I i to, jest, to, jest, to jest coś, co na pewno też jest wynikiem ciężkiej pracy Michała. To nie jest tylko, tylko dlatego, że jestem jest właścicielem branda, tylko no oni o to, o to mocno walczyli, tak? Oni mocno pracowali nad tym, żeby, żeby też Michał Mał miał taki wizerunek, który jest też naturalny. On nie jest takim coachowym wizerunkiem, tak? Że, o, nie wiem, dzień 10, 10 grudnia, dzisiaj moja lekcja na 10 grudnia, jakiś cytat, wiadomo, Paolo Koeli, to nie o to chodzi.
0: Tak, bo Michał, Michał, jest, Michał Sadowski jest w biznesie bycia Michałem Sadowskim, a to, że jest CEO brenda, to jest jakby dodatek. To jest faktu. tak. Jakby wyszedł Ale z nowym jest... produktem, to ludzie, jego brand dalej wydziałał, nie? jego marka osobista.
1: Jasne i to jest, to jest tylko przykład, tak? Za granicą jest takich przykładów dużo więcej i są osoby, które na swoich, na, na, swoich, na grupach y, sasowych się dzielą jakimiś swoimi lekcjami prowadzenia biznesu, y, są jakieś sesje Q&A z nimi i to jest coś, co też jakby działa na ich branding, ale no wiadomo, że też na ich, na ich produkt, bo oni często w tych, y, w tych wzmiankach, w tych Postach, w QA, oni się dzielą lekcjami z tego produktu no i tym, jak ten produkt działa w tym momencie. Więc to jest jakiś kanał, na który rozumiem, że founderzy sasowi nie mają czasu, bo oni, tak jak mówią w Polsce, w Polsce dużo tych founderów robi wszystko. Mhm. Tak koduje to, to Właśnie. i mogą o tym zapomnieć, ale to jest na pewno kanał wymagający pracy, ale na pewno się zwracający.
0: No właśnie, czyli w zasadzie, co, otwieramy Excela, robimy długą, długą listę osób gdzieś powiązanych z naszym produktem, z naszą branżą i zaczynamy budować po prostu z nimi relacje, czy to, nie wiem, napisać maila, wiadomość, jak już live'a zrobić wspólnego, podcast nagrać.
1: Jest, jest dużo takich taktyk, też zależy od klientów, mamy klientów z jakimi łączymy w podcaście CEO z jakimś na przykład właścicielem agencji social media która jest duża i która może na pewno użyć tego narzędzia, która, do którego należy ten podcast. Więc my nie sprzedajemy tego narzędzia do nich, tylko robimy z nimi podcast i poprzez ten podcast ewentualnie jest jakaś szansa, żeby się do tych, do tych osób zwrócić. Typu, okay, no byłeś u nas na podcaście i to było mega spoko, bardzo fajnie wyszło. Może byś chciał na przykład przetestować nasz produkt. tak? Więc jest, jest dużo takich, takich małych haczyków, które gdzieś tam można znaleźć i, i wykorzystać potem do, do sprzedaży, do promocji swojego saas ale to jest wszystko bardzo indywidualizowane. To, co mówiłeś w tym Excelu, na pewno nie wiem, dla twojej wewnętrznej bazy tak, ale kopiuj, wklej i wiesz, udw w Gmailu to nie działa. Tak, tylko to jest, u mnie, u mnie na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o Forbes'a, to było kilka miesięcy podchodów. Ja osobę z Forbes'a gdzieś tam followowałam, wysyłałam jakieś insighty do, do artykułu, pisałam, no bardzo fajne artykuł, w sumie bardzo mi się podobało, jak, jak to i to yy, opisałeś, nic nie było tam, wiesz, spodlizywania się, tylko bardziej takie, takie sensowne, sensowne wzmianki. No i teraz mamy bardzo taką, bardzo fajną relację z tym editorem z Forbes'a. Na tyle fajną, że na przykład mówi, o nie, ty jesteś jakby taka fajna i komunikatywna, wiecie, ja teraz połączę w sumie z moim kumplem z Entrepreneur, tak? No i ja no tak za chwilę będę, miała, nie wiem, wejście do Entrepreneur. I nie robię tego tylko, no to tak brzmi trochę jakbym, okej, okay, no, podlizuję się przez kilka miesięcy i mam wejście do tego, ale, ale ja też im trochę pomagam, nie wiem, gdzieś ja im jakiś banklink z y, załatwieniem do jakiegoś ich projektu po godzinach. Więc jest, jest, jest dużo takich, tak jak mówiłam, tych naczyń, naczyń połączonych. Ym, plus są też takie agregatory, jeżeli nie chcecie się bawić totalnie w relacje i no nie wiem, zależy Wam na kilku z wzmiankach zagranicznych, nie macie czasu na budowanie swojej sieci, no to jest taki, e, taka stronka, która się nazywa haro, help a reporter out i tam są jakby z, z tej oto stronki są wysyłane takie pitche e, dziennikarzy, którzy potrzebują np. przykład wypowiedzi do danego artykułu. Są tam też takie serwisy jak Business.com, czy Entrepreneur, czy Forbes. Prawda jest niestety troszkę też taka, że ciężko się tam wbić, bo tych pitch jest wiadomo, jest bardzo dużo i odpowiedzi na nie też jest bardzo dużo. Ale można próbować, to jest za darmo, to przychodzi na maila trzy razy dziennie i można na to odpowiedzieć sobie od razu razu z maila. To co polecam, jeżeli będziecie to testować, to właściwie odpowiedzieć minutę po tym, jak tego maila dostaniecie. Bo potem skrzynki dziennie dziennikarzy kiedyś widziałam screena, ktoś dostał ponad tysiąc odpowiedzi na, na swój pitch, więc no dochodzi, dochodzi tam losowość. Więc im, im wcześniej, tym lepiej.
0: Jeszcze wpadło mi jedno pytanie odnośnie contentu, o którym rozmawialiśmy czy te treści kontentowe, bo z tego co ja wiem, to najlepiej po prostu zobaczyć sobie na konkurencję. Konkurencja w danym temacie napisała takiego i takiego posta i napisać jeszcze lepszego posta, jeszcze dłuższego posta na, na bardzo, podobny, bardzo podobny temat i wtedy jakby algorytmy googlowskie lubią długie artykuły. Ten temat się, jest klikalny, więc jesteśmy w stanie się jakoś tam, jakoś tam wybić. I oczywiście nie mówię o żadnym kopiowaniu, tak, ale Podobny temat, dłuższy, jeszcze bardziej mięsisty artykuł, co, co ty o tym sądzisz?
1: Wiesz co, nie ma, nie ma zasady, mm-hmm. bo czasami te, to, co ci się wydaje mięsiste i to, co ci się wydaje długie i takie świetnie zresortowane, potem się okazuje, że w ogóle nie ma na przykład ruchu w Google'a, albo to był jakiś taki wymysł kreatywny kogoś z staje z, z tej firmy bez sprawdzenia na przykład tego w analityce. Czy w ogóle ma sens mhm. zrobienia takiego artykułu. W wielu, w wielu przypadkach oczywiście no, można sobie sprawdzić, co ta konkurencja robi, jaka jest długość tego, jakie jest nasycenie słowami kluczowymi. No i też jakby na tej, na tej podstawie wysnuć sobie wnioski do własnego kontentu. To, co ja bym na pewno doradziła, to nie, nie followowanie tak bardzo blisko zaleceń też SEO, jakby SEO się musi zgadzać, ja jestem z tego, ale zbyt, zbyt duża optymalizacja, wciskanie słów kluczowych tam, gdzie one nie pasują, tam, gdzie one nie brzmią i o ile w angielskim nie ma, ciężko powiedzieć, że nie ma takiego problemu, ale jest ten problem dużo mniejszy niż w polskim. Tak, jeżeli my sobie znajdziemy, ok, no musimy wstawić, ktoś tam mądry powiedział, że musimy wstawić w poście na 1000 słów, 70 razy słowo to i to, tak. No, no nie ma opcji, żeby ten artykuł brzmiał naturalnie, więc to, co, to, co na pewno trzeba zrobić, to jest taki złoty środek znaleźć pomiędzy tym, co ma sens pod względem SEO, ale tym, co jakby tego, czego klient oczekuje i czego oczekują też jego klienci. Na koniec, ten, każdy, każdy plan, jakby blok, blog post, jakąkolwiek formę komunikacji robimy, content czy nawet czasami, nie wiem, jest e, na LinkedIn, o których mówiłam, czy jakiś mailing, to ma jakby dowieść wartość klientowi i no, odpowiedzieć na jego pytania tak, tak często i tak precyzyjnie jak się da, więc na, to, na tym się trzeba jakby skupiać. SEO jest, jest super istotne, SEO można jakby optymalizować, optymalizować cały czas, no, ale jeśli chodzi o rozwiązanie Problemu klienta to nie będzie tak, że wypuścimy blog post i będziemy optymalizować pod kątem jego problemu przez kolejne tam, ileś miesięcy. No nie, no on musi być, on musi ten problem jakby rozwiązać tak precyzyjnie, jak się da.
0: Co myślisz o kontencie wideo? Robicie dla klientów też ich, nie wiem, YouTube'y? Czy, czy, czy w ogóle. Nie, nie, nie.
1: nie. W, ogóle, w ogóle jakby jeśli chodzi o social, robimy czasami tylko tam Facebook bardzo rzadko jest Instagram dla tych sasowych. Bardziej jest to właśnie Quora, Agregatory, content, mm-hmm. content PR. Jeśli o Content wideo nie robimy, ze względu na to, że jeżeli ktoś już na Content wideo z naszych klientów decyduje, to mają do tego swoich, jakieś, swoje, swoje zaufane firmy. Ok, ale czy, czy, pracują. Czy, czy to
0: działa ogólnie, nie? Czy, czy ten Content wideo jak to jest twoje zdanie?
1: Moje, moje zdanie jest takie, że no, ten Content wideo, jeżeli miałby działać, to musi być, musi być dopracowany. To nie będzie już coś, co powstanie z, z kamerki jakby na Macbooku. tak i, i będzie gdzieś udostępnione na YouTube. Webinary mogą działać, tylko to jest bardziej też działanie wizerunkowe. Nie ma co jakby liczyć, że z webinaru nam przyjdzie na pewno 470 osób w poniedziałek i 500 we wtorek. To nie, nie, nie chodzi o to, to też są takie działania jakby dodatkowe, wspierające te, te działania kontentowe, marketingowe w, w zasadzie. Jeśli chodzi o wideo, no to na pewno to, to jest... Ciężko powiedzieć, że to jest takie interaktywne wideo, mhm. jest takie live, ale explainer videos dla SAS-ów. Czyli, czyli firmy, filmy um, objaśniające w minutę, w dwie minuty, jak ten sas działa, często animowane. Więc to jest coś, co, co wiele z naszych sasów jakby chce zrobić, albo już ma, albo chce poprawić to, co już miało zrobione jakiś tam czas temu, bo zmieniły się na przykład funkcje. W narzędziu i które warto pokazać, więc takiego typu content. content na pewno. Mamy też jednego klienta, który robi sobie regularnie sam live ze sobą, opowiadając o swoim, o swoim biznesie i no i u niego to jakby działa, tylko że on to mówi w, w, swoim, w swoim języku ojczystym, nie po angielsku. Także no to też okay. jest jakieś takie zmniejszenie troszkę zasięgu, no, ale jeżeli to jest dla nich wygodniejsze, no to nie będziemy oczywiście tego, tego negować albo zmuszać kogoś do, do mówienia po angielsku, bo to też jest. To też jest takie łatwe, jak nie jest to twój język.
0: Okej, okay. a mamy jeszcze coś takiego jak PR, nie? Czyli takie działania pr publikacje w różnych mediach w takim już konkretnym języku formalnym, tak. Jak to, jak to w PRze, jak to ze działa, to w ogóle w SASACH ma, ma, swój, ma swoje miejsce w, w tym marketingu?
1: Wiesz co, bardziej to, bardziej to zastępujemy recenzjami na przykład mhm. narzędzi, czyli przygotowujemy razem z jakąś redakcją albo uzgadniamy, że oni zrobią recenzję tego narzędzia. Albo właśnie takie wzmianki w toolboxach na przykład, totalnie szyję w tym momencie, ale 7, 7 świetnych tuli na 2021, tak? I tam powiedzmy znalazłby się nasz klient. To jest nie wiem, najlepsze oprogramowanie do, do team collaboration na 2021. I tam jest, nie wiem, na przykład 10, 10 zestawień. Więc to tak, ale żeby też same takie wzmianki dedykowane i mówię na przykład o takim Forbesie, nie mówię o takich lokalnych, lokalnych mediach, to są albo niemożliwe ze względu na kalendarz edytorski, albo, albo bardzo, bardzo mocno płatne. Wiem, że chyba w 2018 jeden z naszych chyba klientów zapłacił za wzmiankę w czy nawet za artykuł w ponad 10 tysięcy tak? dolarów. I to no, no nie są, uważam, że nie jest to budżet, który warto wydać na jedną wzmiankę w która, no, o której ja teraz musiałam sobie przypomnieć w ogóle, w którym roku to było, a to był jakby nasz klient. więc więc wydaje mi się, że można taką, takie środki spożytkować po prostu lepiej i my zawsze też klientom mówimy, że ok, jeżeli chcecie taką zmiankę, jeżeli chcecie wydać te 10 tysięcy, no to ja nie zatrzymam. We, po prostu w moim, w, moim, w naszym odczuciu no nie, ma, nie ma sensu, nie ma biznesowego sensu, żeby to robić.
0: Ale z drugiej strony za 10 tysięcy dolarów, ile ktoś mógłby stworzyć genialnego kontentu na Quore, nie? Na, na <laughs> swoją, swoją stronę, w ogóle
1: bardzo, tak. bardzo dużo za 10 tysięcy dolarów można zrobić i, i dużo naszych takich sesów które są zbazowane za granicą, są, są nawet no, w szoku, ile jakby w Polsce możemy za, wiem, za 10 tysięcy dolców, dolców zrobić. No tak. Ale to jest, to jest, to jest wszystko, jakby, to jest tak warunkowane indywidualnie. Myślę, że to jest jakby SAS jako sektor, to wszystko jest tak samo, tak działa tak samo, tak? ale, ale jest, jest bardzo dużo takich, takich czynników, które trzeba wziąć pod uwagę planując działania dla nich, czy właśnie PR-owe, czy kontentowe, czy typowo pod, pod link building, które no, bardzo się tutaj zahacza z, z PR-em. Build, budowanie tych relacji PR, no to mhm. link building, powiedzmy linki to jest taki taki side effect tego, tego PR-u.
0: Super, super. Powiedz mi jeszcze, a eventy, bo ty też mocno działasz w tej branży eventowej, działasz w Sastoku, tak, tutaj lokalnym. Ostatnio mieliśmy, mieliśmy spotkanie, poznajesz różnych SaaS influencerów jak Nathan Latka, Masz masz sporo networku w tym tym świecie. Jak te te eventy działają? Czy one działają, czy widzisz jakiś potencjał tutaj, jeżeli chodzi o takie takie eventy? Czy to mają być darmowe, czy płatne, online, czy, czy, czy stacjonarne? Co ty myślisz?
1: Jasne, wiesz co, to jak ja zaczęłam pracować ze Stokiem, no to wyniknęło w sumie z, z ich eventów, flagship event w Dublinie. Oni robią kilka eventów mm-hmm. na całym świecie w ciągu roku i to była taka duża konferencja w Dublinie w zeszłym roku. No i po tym jakby tam miałam wejściówkę taką VIP mediową, więc robiłam sobie trochę, trochę wywiadów z czasie influencerami, które potem gdzieś wykorzystywałam do swoich celów. Czy klientów. No i po tym, jakby skontaktował się ze Stokiem, oni, oni w sumie mnie wyhaczyli, widzieli mnie tam. OK, skąd jesteś z Polski? No to może byś chciała w Polsce otworzyć chapter. No i tak się jakby stało. W, w lutym mieliśmy tutaj event, event in person w Krakowie. I było super. Jakby było 50, 60, chyba było 60 osób, pełna akurat miejscówka, bardzo, fajny taki, tak, bardzo fajna atmosfera, fajni goście. Udało nam się też zaprosić naszego klienta jednego ze Słowacji, więc line-up był taki całkiem, całkiem fajny i to było wydarzenie płatne. Ale ludzie nie mieli z tym jakiegoś większego kłopotu, żeby wydać tam 30-40 zł na wejściówkę i po posłuchać, prostu posłuchać insightów. No i wiadomo w marcu, co się stało. Pandemia, eventy. Out, tak? Eventów nie można było, było zorganizować, ani tutaj, ani w Dublinie, no generalnie wszystko to, to pozamykane, podwoływane, no i Sastok przeszedł na online. I tych eventów się dzieje, się dzieje naprawdę sporo, takich online, nawet w przyszłym, w przyszłym tygodniu mamy event łączony z Microsoftem, Sastok, Microsoft, no i, i, i też jakby tam, tam mam swoją, swoją działkę, ale powiedziałabym tak, o ile działamy w online, Sasy to jest jakby sam online, tak? Nie, ma, nie masz tego sasu nie wiem, offline'owego. No są, wiadomo, są sasy offline'owe, no ale my pracujemy z tymi sasami online i o tyle, jak swobodnie się czujemy z komunikacją online'ową i lubimy to, no i w tym pracujemy, to eventy yy, uważam, że nic, jakby wszyscy się nie mogą doczekać, aż zrobimy to in person. Mamy tych, tych wirtualnych eventów sporo, webinarów, bardzo dużo takich treści do konsumpcji online'owej, ale ludziom brakuje, brakuje po prostu. Yy, Wymiany insightów też takiej na żywo. I ja no. pamiętam, jak to działało w Dublinie na Sostoku w zeszłym roku. No to tam było kilka tysięcy osób i ludzie po prostu garnęli się do tego, żeby ze sobą rozmawiać i cały czas przy stoiskach rozmawiali, bo tam też są stoiska, wiadomo, wystawców, sale na prezentacjach pełne, jakby zupełnie, zupełnie inna, inna komunikacja. Podczas kiedy z tymi, komunika- z tymi eventami online, no mamy jakieś tam opcje na networking, mamy czat w tych eventach, ale to nie jest, nie jest do końca to samo. Co do eventów, uważam, że dla SAS-ów jest to świetne, jest yy, też taka duża kumulacja tej wiedzy w eventach. Nawet w ciągu jednego dnia jesteś w stanie pogadać z wieloma osobami, posłać wielu prezentacji, e, wysłać im insightów, jakichś super influencerów, okay. tak jak mówiłeś Natana, tak? I się z nim wiem, spotkać, przybić piątkę, no to też jest coś fajnego dla SAS eventów i to są takie eventy bardzo dostępne. Tam nie ma, nie ma ci tam stref VIP, że tam nie możesz podejść, tam jest, nie wiem, wejście tylko. Wiele masz, masz takie strefy VIP, ale to nie jest tak, że nie wiem, jest cały czas obstawiony osobami wokół i nie możesz do niego podejść. No, nie. i tak samo jest, nie wiem, z Aaronem Rosem, z którym sobie gadam godzinkę, tak casual po prostu godzinę sobie gadałam, z gościem, który wydał jedne z najbardziej wpływowych książek w Sasach, więc to jest, to jest taka bardzo duża wartość eventów, która jeszcze chyba nie jest oddana w tych eventach online. I ja przewiduję hybrydę w sumie w eventach. To znaczy, będą, będą eventy online, bo dla wielu osób jest to wygodniejsze. Jest to wygodniejsze dla osób, które nigdy na tych eventach in person nie mogłyby się zjawić z różnych powodów, bo są płatne, bo są daleko, bo loty. Ale osoby, które jakby do tych eventów offline są przyzwyczajone i widzą tą wartość, to będą pierwsze osoby, które kupią wyściówki na, na te eventy offline.
0: No właśnie, ja widzę tej wiedzy, czy to SAS, czy w ogóle z różnych dziedzin. W internecie no jest taki ogrom, że można całe życie spędzić i po prostu chłonąć tą wiedzę. Ale jednak budowanie tych relacji na żywo, właśnie na takich konferencjach, gdzie ludzie z jednej branży z podobnym mindsetem się spotykają i mogą zbudować faktycznie te długotrwałe właśnie relacje, znajomości, partnerstwa, no to, to jest coś, co nie do, nie do przecenienia. Nie? Ten kontakt, kontakt, taki jedno, jedno właśnie pogadanie sobie founder z founderem czy, czy, czy osoba, osoba z branży z osobą z branży. Więc mam nadzieję, że to wróci już wkrótce właśnie takie taki eventy. Może nawet może nawet zrobimy jakiś w Polsce taki event sasowy. Można, można, można pogadać, coś wymyślić, jakiś taki lokalny ten. Mam takie pytanie, Jesteś, masz tak dużo wiedzy o jakby budowie społeczności dla SAS-ów, marketingu, tak pozyskiwania klientów, nie myślałeś o tym, żeby wykorzystać te umiejętności w jakimś swoim produkcie, to znaczy zbudować zespół super spe- specjalistów, którzy będą sobie budowali produkt, ty się zajmiesz po prostu zbudowaniem ogromnej bazy klientów, kontentu i to, tych technik, o których wcześniej, wcześniej mówiliśmy. To się skaluje, oczywiście jest super trudne, ale czy w ogóle nie, nie masz takiego pomysłu gdzieś na siebie później?
1: Nie, wiesz co, skłamałabym powiedzą, mówiąc, że nie, że nie miałam. E, oczywiście, że mam, gdzieś tam <grym> pracujesz z tyloma sesami, jesteś, jesteś w tym środowisku, widzisz na przykład jakieś luki tak, i brakuje ci jakiegoś produktu do czegoś. Więc nie ja mam jeszcze kilka takich pomysłów, e, tylko ja działam zawsze w oparciu o strategię i nigdy to nie jest taki impuls, że w niedzielę wymyśliłam sobie biznes od poniedziałku. Więc, więc być może za kilka lat się, się spotkamy w kolejnym odcinku tego twojego podcastu. Mm, już po I ci, po po angielsku i powiem Ci o swojej produkcji, ale na ten moment, na ten moment jakby skupiam się na tym, żeby dobrze zorganizować u siebie taką machinę i, i żeby to działało jeszcze lepiej niż działa ale tak, mam swoje, mam swoje plany, mam swój plan na jakiś taki biznes poza, poza zupełnie sasami, żeby, żeby się trochę oderwać od tego, od tego jakby środowiska. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. K- k- Kawiarenka poza...
0: gdzieś, no? nie? Nie, wiesz
1: co, wiesz co, może cię zaskoczę, może nie. I bardzo mocno siedzę w piwach kraftowych. O. więc e, w, tym, w tym roku udało się uważyć własne Brawo. E, w takich domowych warunkach, więc, więc może w ten sposób. Ja również
0: w temacie siedzę, więc No tak? to pogadać. No to
1: widzisz, no to mogliśmy, <laughs> mogliśmy, wiesz, ten podcast zrobić wieczorem i sobie tasting zrobić z podcastem, e, ale, ale tak, ale jakby siedzę, siedzę gdzieś w tym i e, no i chciałabym pewnie w tym się gdzieś może kiedyś za jakiś czas odnaleźć i, i to sobie rozwi- rozwijać poza, poza pracą. Może wtedy już bym miała dwa segmenty pracy, nie cztery segmenty, więc miałabym te dwa segmenty na, na piwka kraftowe, ale, ale ty jesteś takie, takie na razie zupełnie side, side hobby. Co do swojego sasu, mam, mam cztery pomysły. I może, 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 nie wiem, za dwa, trzy lata bym chciała coś takiego wdrożyć, ale podejrzewam, że do tego czasu już te sasy powstaną.
0: No tak, powiem ci ciekawostkę, że właśnie w jednym z odcinków podcastu był Tomek Brzostowski z browaru Brodacz. Tutaj, tak, rozmawialiśmy sobie właśnie o budowaniu startupu kraftowego <grym> lokalnego. Dobrze, powiedz mi. Już tak zbliżając się do końca, czy masz jakieś materiały, co byś poleciła do czytania, do słuchania w kontekście właśnie SASów, czy, czy, czy marketingu, z czego, z czego ty czerpiesz wiedzę i z czego nasi polscy founderzy nies, niesmutni mogliby, mogliby się trochę pouczyć, żeby, żeby ulepszyć swoje, swoje produkty, szczególnie pod kątem marketingowym?
1: Jasne. Jeśli chodzi o na przykład książki, uważam, że jest kilka takich takich ksiąg dla SAS-ów, dla founderów, które no, powinny być wchłonięte później, później czy prezident później. Na pewno cokolwiek, co jest od Arona Rossa, czyli jest Predictable Revenue is from impossible to inevitable to myślę, że to są takie dwie, dwie książki, które na pewno warto przeczytać. Co więcej, ja je już te, jedną z nich przeczytałam już to przed w ogóle wejściem w SASy, mhm. więc myślę, że było mi ciężko bo że trochę łatwiej, ale na pewno miałam, miałam większe zrozumienie pewnych, pewnych procesów biznesowych, a to też jest istotne w kontencie i w, w prowadzeniu agencji, żeby rozumieć nie tylko, co jest SAS i jaki, co, co, jest, co się skryje za skrótem SAS, tylko w ogóle z czym to się je, że to nie są te same procesy, co do prowadzenia e, profilu restauracji na Facebooku, tak, więc no jest na pewno w tych księgach, księgach, książkach dużo wiedzy. Jest też good, good to great e, i to jest typowo o budowaniu firmy, ale ma dużo, dużo... Za, um, dużo jakby sasowego, tam też miecha, które mogłoby się przydać pod kątem budowy Twojego produktu. Mniejsze książki typu Growth Hacker, Marketing, no to jest takie, to są takie rzeczy, które można sobie wchłonąć w ciągu popołudnia i to w w ogóle jakby nie przeszkodzi. Grupy na Facebooku, Czyli na przykład tutaj grupa Bogusza, tak? twórca aplikacji SAS na tak pewno. pewno. I, I grupy zagraniczne, czyli jest SAS Growth Hacks, jest SAS Marketer, jest dużo takich grup wokół danych danych niszy w marketingu, nie niszy, no, sektorów marketingu, czyli yy, na przykład social media, tak, ale jest taka bardziej social media pod B2B, więc tam jest, tam może być kilka fajnych, fajnych jakie można zaadaptować do swojego SASu. Oprócz tego są, jest prasa marketingowa, to SaaS Mag, w ogóle Sasmak jest darmowy, można się na niego zapisać, i Wam wysyłają chyba co, co kwartał, wysyłają nowy numer. Więc to jest też coś, co, co może pozwolić wy, być jakby na bieżąco z, z tematami SAS-ów. No i teraz też wspominaliśmy o tych eventach online, no w tym momencie tego mamy naprawdę dużo i, i dużo takich um, gości, za których musielibyście płacić, żeby oglądać ich, nie wiem, w przeszłości. Oni teraz wchodzą na takie webinary, czyli na przykład za, za tydzień mamy, na tym SAS Microsoft jest Patrick Campbell, tak, jest ProfitWell. Więc to jest coś, za co pewnie kiedyś musielibyście zapłacić, żeby Patryka posłuchać, a teraz jakby tych, mnogość tych eventów pozwala na to, żeby czasami sobie za darmo na taki, na taki event wpaść i kogoś, kogoś wysłuchać. Wiadomo, że to nie jest ten sam experience, ale, ale, ale zawsze można to, to w ten sposób, sposób zrobić. W Polsce jeszcze e-commerce marketing w Polsce, to jest taka grupa, którą, którą tam Tygrysy socialu, ale bardziej pod, pod kątem jakieś zagrywek jak na social media. Inny, inne społeczności na Slacku. społeczność online geniuses na Slacku. To jest społeczność, do której trzeba się gdzieś tam zapisać, kilka miesięcy czekać na, na potwierdzenie. Mm. Jest Big SEO. Tak samo, też są bardzo fajne takie zagrywki, link buildingowe, bardziej link-buildingowe, bardziej No i, i jakby jest kilka takich mniejszych communities, gdzie czasami gdzie się udzielam, ale to są miejsca, w których jestem jakby gdzieś codziennie.
0: Miałaś styczność z tą społecznością Saster? Bo jedna z takich największych w ogóle w ogóle na świecie.
1: Miałam, ale ja jestem jakby, jestem team Sastok, a to jest trochę. A, to jest... <laughs> Rozumiem. Nie mówię konflikt interesów. Oczywiście okay. znam, 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 śledzą i też mają swoją społeczność na kworze na Saster, więc, więc jakby jestem gdzieś tam w temacie, ale tak,
0: tak, to jest Aha, okej, okay, okej. Okay. <laughs> no dobra, powiedz mi, czy tak na koniec miałabyś, co chciałabyś przekazać polskim founderom, którzy chcą jeszcze lepiej dostarczać swoje produkty, czy pokazywać swoje produkty odbiorcom, tak, żeby im, żeby im de facto pomóc.
1: Testujcie, testujcie słowa, jak najwięcej, testujcie nowe kanały komunikacji, siedźcie na tych grupkach, starajcie się wyegzekwować od siebie, nie wiem, godzinę, dwie godziny, tygodniowo, żeby, żeby pewne rzeczy potestować, o pewnych rzeczach poczytać. Nie bójcie się testować, bo są takie rzeczy, które brzmią przerażająco i jakbyście, nie wiem, potrzebowali milionów dolców, żeby to, to zrobić, a tak nie jest. Na pewno nie warto się osiąść na laurach, bo to trzeba tym jakby cały czas czytać, są aktualizacje, są pewne nowe rzeczy, które warto przetestować. Jest, jest sporo rzeczy, które nie wymaga budżetu samego w sobie, tylko bardziej czasu na testowanie, więc się, się nie, bójcie, nie bójcie tego robić. Nie bójcie się nawet, nie wiem, w okresie walidacji waszego pomysłu iść na takie na taki portale jak Absumo i nawet na Absumo parę, parę dolarów zarobić na rozwój produktu dalszy, mimo tego, że nie Absumo bierze kilkadziesiąt procent od każdej transakcji, więc Absumo, Absumo nie grydzie i myślę, że też można, można się tym zainteresować w pewnym etapie rozwoju projektu i produktu. No, ale Polacy, tak jak mówiłam, Polacy mają, polscy founderzy mają tą, taką świetną żółkę do kombinowania, do testowania, oni mhm. się jakby nie boją, więc, więc tutaj, jest, tutaj jestem bardzo bardzo optymistyczna nastawiona. Plus, jest coraz więcej sasów, coraz więcej takich sasów, które są coraz bardziej znane za granicą z Polski, więc, więc no tutaj, tutaj już jakby mamy przetarte szlaki. No i mam nadzieję, że coraz więcej sasów i coraz więcej też kobiet w sasach będziemy mhm. widzieć. Mhm. To jest, to jest, to jest na, pewno, na pewno bardzo fajna, bardzo przyjazna, bardzo otwarta branża. Nawet na kwestie jakiejś tam konstruktywnej krytyki, jakiś feedback, to naprawdę uwielbiam, uwielbiam SAS też, branżę SAS też za to, że nie ma jakiejś tam dyskryminacji ze względu na to, skąd jesteś, jakie jesteś płci, ile masz lat. Tutaj są wszyscy po to, żeby się tym feedbackiem wymieniać yy, i sobie pomagać. I tu, dlatego tak świetnie się z tym pracuje buduje network no i w w sumie wspólnie jako branża rozwija.
0: Gdzie można cię znaleźć w internecie, jak ktoś by się chciał skontaktować? Przepustowości już już nie macie, ale może ktoś za rok słucha, za dwa lata, nie wiadomo co wtedy.
1: Ja jestem zawsze zawsze za tym, jak ktoś do mnie napisze, to ja zawsze pomogę. Um, może nie powinnam tego mówić, ale, ale mam maile o coś tamtego... To tamtą, ja zaraz darus- napiszę. Oh, no, no to świetnie, świetnie. Ja już tak mam milion maili pewnie teraz. Nie, no spokojnie. Nie, spokojnie. Jakby, um, gdzie mnie znaleźć? LinkedIn. Um, na moim LinkedInie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, na Facebooku w sumie zawodowo tak samo. Jest też um, mail kingabrainibis.pl albo przez stronkę brainib.es, czyli jest brainibis z kropką między dwoma e.
0: Wszystkie linki, w razie czego znajdziecie w notatkach do tego, do tego odcinka, yy, o których mówiliśmy, o to co Kinga właśnie teraz mówiła, gdzie ją można znaleźć. Kingo, dziękuję Ci za fascynującą rozmowę. Mam nadzieję, że pomogła wielu osobom, trochę otworzyła im klapki takie w głowie, szczególnie pod kątem tych, tych relacji, pod kątem kłory, która jest też chyba jeszcze niedoceniona, szczególnie przez, przez polskich ludzi tutaj lo- lokalnie. Także dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i może, może do, do usłyszenia w jednym z kolejnych odcinków, jak już będziesz miał ten produkt za rok, dwa, trzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: dzięki Ja dziękuję pięknie, dziękuję za też długą, fascynującą rozmowę <laughs> i, i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: I to już wszystko w tym dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe. Kinga przekazała Naprawdę całkiem sporo część swojej wiedzy. Oczywiście każdy z tych tematów moglibyśmy jeszcze pogłębić, jeszcze pogłębić. Jakby co, zapraszam was serdecznie na grupę twórcy aplikacji SaaS na Facebooku. I tam, tam jest Kinga i tam jestem ja. Można nas zapytać, żebyśmy jeszcze bardziej pogłębili, pogłębili te tematy. Może wyniknie z, to, z tego coś, coś ciekawego, więc zapraszam. Zapraszam na grupę. Zapraszam również na Akademię SaaS, czyli cały system edukacyjny o biznesach w modelu SaaS gdzie mamy programy od dewelopera do foundera, Akademia Globalnego Startupu i inne. Zależnie od tego, kiedy tego słuchasz. Tam można się dowiedzieć więcej, można się zapisać na darmowe mailingi odnośnie SAS-ów. No i to tyle w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że widzimy się, słyszymy się już w kolejnym.